0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On refait la glace, épisode spécial euh, des Mondiaux, avant de réattaquer un petit peu la Magnus, on va tourner la page de ces Mondiaux et avec nous euh, les deux meilleurs invités qu'on pouvait avoir pour parler de ce Mondial, euh, Nicolas Leborn et Brice Voirin qui étaient aux Mondiaux, l'un pour Recarchive, l'autre pour Edo et qui nous font le plaisir de de nous accompagner pour cette émission. Salut les gars Salut salut donc L'autre euh, Mathieu, Mathieu n'est pas avec moi pour l'instant, il va nous rejoindre très rapidement, il a eu quelques impératifs, il nous rejoindra en cours d'émission. Donc on va parler de deux choses pendant cette émission, tout d'abord de, de l'équipe de France, de sa relégation et notamment du dernier match contre la Grande-Bretagne, puis on parlera avec euh, Nicolas et Brice de leur expérience euh, du Mondial et, et comment... Comment on couvre un mondial de hockey sur glace Quelle est l'ambiance Quelles sont les préparations Etc. Etc. Allez, on va attaquer directement avec le premier sujet la relégation. Nicolas Brise, vous y étiez. Déjà, comment comment on vit cela sur place quand on est quand on est journaliste ah, Vas-y, Nico.
1: Ah, C'est moi qui commence. Oh, euh, bah, oui. on, ah, alors, comment on le vit euh, Déjà, on le vit pas bien parce qu'on est à la fois euh, en tant que média, mais on est aussi euh, fan de hockey, et fan de l'équipe de France. Euh, C'est assez difficile de de couvrir ça en tribune parce qu'on a vu euh, le jeu de l'équipe de France se déliter au fil des minutes contre la Grande-Bretagne et euh, euh, avec un, un sentiment d'une équipe tétanisée par leur jeu et, euh, et puis qui coule en fait euh, un peu bêtement. Euh, et on se retrouve avec ces joueurs à la sortie de la glace qui ont le visage défait. Euh, certains sont au bord des larmes euh, quand c'est pas en larmes et, euh, et on est là comme deux andouilles à essayer d'avoir une interview euh, en sachant pertinemment que les joueurs n'ont pas envie de nous parler, euh, n'ont pas les mots pour nous parler, pour ceux qui, qui se sont arrêtés. Et, euh, et puis ben bah, voilà quoi, on a on a juste un entraîneur euh, en face de nous euh, qui est comptable de, du résultat. et qui assume évidemment le fait de nous répondre, mais euh, on a envie du coup de lui rentrer dans le lard et lui dire mais comment ça se fait quoi Comment c'est possible et puis, et puis voilà quoi. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Je sais pas ce que ce que Brice en pense, mais
2: bah, c'est exactement ça. Et, et en fait, ce match, c'est un petit peu à l'image du mondial, c'est-à-dire qu'on a vu des, des très bonnes périodes de l'équipe de France, une vraie domination, une vraie euh, maîtrise du palais. Et puis euh, tout s'est joué en, en quelques minutes euh, dans cette deuxième période, où euh, après avoir mené deux, trois 0, euh, on prend un but sur une erreur euh, sur une erreur défensive, le doute s'installe et puis euh, et puis le deuxième et puis le troisième en troisième période et, euh, et là on se dit euh, ça va être compliqué et, et en prolongation euh, en plus on était euh, au niveau de la tribune on était juste au-dessus du but de euh, l'équipe de France et ouais, ouais ça fait mal ouais euh, ça fait mal euh, euh, après, on, on essaie de courir en zone mixte pour essayer d'avoir des, des réactions, mais c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, euh, à la fois pour nous, pour les joueurs, et puis pour le coach. Euh, de mémoire, il y en a un ou deux qui ont essayé de s'arrêter, mais, mais ils n'ont pas réussi à nous dire quoi que ce soit, parce que finalement... Euh je pense que personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé, même si, avec le recul, parce que maintenant, ça fait quelques jours, euh, peut-être même deux semaines, euh, on, on voit que, euh, que voilà, ce match, pour moi, il est à l'image du Mondial, euh, une équipe qui a envie de jouer et qui, par contre, euh, ne tient pas mentalement. C'est un peu mon ressenti. Donc, pour toi, on va
0: partir hein, sur le, le débrief, plus, plus en lui-même, le débrief du jeu de l'équipe de France. Pour toi, le problème, il a surtout été mental sur ce match-là <rire>
2: Ah bah clairement quand tu mènes 3-0 euh, à mi-match, enfin sur une, contre une équipe contre euh, comme la Grande-Bretagne, t'as pas le droit de le perdre ce match, t'as pas le droit de le perdre. Même quand tu reviens à 3-1 euh, ou à 3-2, il euh, y a un mental, il y a peut-être aussi un aspect coaching. Je sais que euh, je me souviens sur le 3-0, parce que le deuxième et le troisième interviennent en six secondes, je crois, euh, pour la France, le, le coach euh, de la Grande-Bretagne demande un temps mort nous de notre côté quand ça revient à 3-2 il n'y a pas de temps mort quand ça revient à 3-3 il n'y a pas de temps mort euh, pour, pour moi c'est vraiment l'image du match que tu sais que tu t'as pas le droit de perdre qu'en plus par rapport aux, aux années précédentes euh, cette équipe elle est quand même euh, elle est quand même euh, bien inférieure je parle de l'équipe de la Grande-Bretagne à celle de l'équipe de France euh, ouais y a, y a, pour moi il y a un problème mental derrière de, de préparation euh, au-delà au de l'aspect tactique parce que clairement, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais sur le match de la Grande-Bretagne, ça a été dur de d'ouvrir de, euh, les cages, mais une fois qu'on on est arrivé à 3-0, euh, normalement, euh, voilà, tu, tu, tu dois le tenir le match. Et ça, peu importe l'équipe, euh, peu importe l'équipe, euh, euh, peu importe le sport, tu dois te, tu dois gagner ce match. Enfin, en tout cas, euh, moi c'est comme ça que je le vois. Euh, oui, oui, je suis complètement d'accord. Alors c'est vrai que
1: L'équipe de France avait joué la veille contre la Finlande avec à peine 15-16 heures de repos. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Euh, ça, ça explique sans doute le fait que le premier tiers était relativement poussif. Mais le deuxième tiers, ils font exactement le boulot. Ils attaquent la cage, ils ont la possession du palais. Euh, ils convertissent une fois, deux fois, trois fois. Euh, ils sont dans un fauteuil pour gagner ce match. À partir du moment où ils ont encaissé ce, ce premier but de la Grande-Bretagne, déjà on a senti que le temps mort britannique avait eu un effet de notre côté euh, il y a eu une réaction un peu lente pour utiliser ce temps mort je trouve, les joueurs et le coach euh, ont mis un peu de temps à, à se mettre en place alors que celui de la Grande-Bretagne avait déjà commencé à, à faire passer son message à ses joueurs euh, mais même après en prenant le premier but euh, euh, là il faut se dire c'est pas, on a encore deux buts d'avance, on est encore en confort et, et non il y a eu un un décrochage, donc sans doute mental, qui a entraîné ensuite le, le physique avec la fatigue. Mais indépendamment de ça, euh, en prolongation, la France a des grosses grosses occasions. Euh, on attaque deux fois euh, collé à la cage, euh, c'est sauvé sur la ligne, il y a un poteau devant l'intakléreau, et c'est on prend ce but en prolongation sur une erreur, euh, une, une triple erreur d'appréciation, un face-off qui est en zone offensive qu'on qu gagne puisque le, le palais revient vers, vers, vers notre camp mais euh, pas au contrôle du coup c'est euh, le capitaine britannique Phillips qui part sur le côté, chaque age s'en occupe, il le met par terre mais en le mettant par terre il se met hors de position, mais le, le joueur est au sol, il n'y a pas de danger immédiat, Fleury fait l'erreur d'aller sur le palais et il libère un boulevard derrière et Texier n'a pas suivi, du coup Davis est seul pour marquer contre, contre Hardy. Donc euh, ça, ça traduit euh, la volonté offensive des équipes de France avec ces occasions qu'on a pu avoir en prolongation où il y a eu une vraie envie d'aller vers l'avant et d'ouvrir le jeu et ça traduit aussi la fragilité euh, de la défense, euh, la, la difficulté à, à se positionner euh, solidement en, en zone défensive qui a été récurrente de, dans, tout au long des sept matchs. Donc il euh, y a un aspect euh, tactique, il y a un aspect physique, il y a un aspect mental, il y a un aspect coaching, euh, Voilà, on ne peut pas euh, euh, évacuer la responsabilité de Philippe boson c'est quand même lui qui est censé aussi motiver ses joueurs sur le banc et, et surtout les rassurer au moment où il y a 3-1 euh, et a priori ça n'a pas été fait, donc euh, il y a une responsabilité des joueurs eux-mêmes qui ont commis des erreurs euh, euh, je ne vais pas dire des erreurs de débitant mais presque euh, et, et voilà c'est un ensemble de, de choses qui fait qu'on était, on était plus fragile. Euh, l'effectif a été renouvelé à 50% en deux ans, C'est pas négligeable, on avait des, des joueurs qui avaient sans doute euh, un déficit d'expérience, mais indépendamment de ça, euh, même ces joueurs sans expérience et euh, avec un repos minimal, ils avaient quand même euh, le contrôle du match à 3-0 et, et ils l'ont donné, puisque c'est des palais qu'on donne dans l'axe pour marquer le, le, le premier et le deuxième but britannique. On a beaucoup parlé du mental, on va maintenant
0: parler un peu de l'aspect tactique, un petit peu de tout ça. On a, de derrière la télé, on avait parfois un peu l'impression que la France rendait beaucoup les palais à l'adversaire, et ça a été un peu le cas aussi dans le troisième tiers face à la Grande-Bretagne. On a un peu eu l'impression qu'elle a un peu arrêté de jouer avec le pressing qui augmentait du côté britannique. Est-ce que,
1: selon vous, le système de jeu il était adapté à cette équipe de France euh, Pour ma part, pas complètement. Euh, C'est un peu le paradoxe. On a une envie de Philippe Boson de jouer euh, plus offensif, d'ouvrir plus le jeu que sous les Renderson. Pourquoi pas On a des joueurs qui ont une meilleure qualité technique que par le passé, donc sur le papier, pourquoi pas. Euh, Il déclare euh, vouloir utiliser le point fort de l'équipe qui est la vitesse. C'est vrai qu'on a des joueurs relativement rapides. Et paradoxalement, euh, sa stratégie reste de dire « il faut tenir le plus longtemps possible ». Donc, on a une stratégie qui est relativement euh, prudente et fermée. On joue vers l'arrière, on se dit « on va essayer de faire des comptes ». On balance au fond en essayant de mettre un peu la pression pour utiliser la vitesse et, et finalement, on met pas vraiment le, le, la crosse sur le palais sur des, des longues périodes. Les seuls moments où on l'a fait, on a été relativement dominant, y compris contre les gros. On a fait de, des très gros temps forts contre les états unis au deuxième tiers. On a fait des temps forts contre le Canada qui nous permettent de remonter. Contre la Slovaquie, pareil. Euh, et c'est les moments où on s'est retrouvés dans notre zone défensive qu'on a été totalement <coughs> incapable de, de jouer la défense en fait on ne sait pas faire donc euh, je pense que à un moment peut-être que philippe boson aurait dû se dire tant pis euh, euh, on va faire des matchs à 7 6 mais on va y aller on, on va vers vers l'avant et il n'a pas osé franchir ce, ce pont là euh, je pense qu'on n'avait pas les armes pour jouer la défense tout simplement on a des attaquants euh, qui sont qui manquent de lucidité pour faire des relances propres parce que euh, on peut critiquer nos défenseurs mais la plupart des buts qu'on encaisse sont des erreurs euh, individuelles de nos attaquants dans notre zone défensive. C'est pas seulement le placement des défenseurs, c'est aussi le placement des attaquants. Euh, c'est le cas sur la Grande-Bretagne sur, sur deux, deux buts, euh, c'est le cas de, de match contre la Slovaquie on est revenu à 3-2 et on prend deux buts en début de troisième tiers sur des erreurs individuelles des attaquants. Euh, voilà, il y a, y a un problème de, de placement. Euh, d'adéquation au système. Je pense que je ne sais pas si les joueurs euh, se sont réellement adaptés au système de Philippe Boson. Je ne sais pas si Philippe Boson a mis suffisamment d'eau de, dans son vin pour essayer d'adapter son système à, aux joueurs qu'il avait sous la main. Euh, je pense qu'il y a un peu, un petit peu des deux, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, mais pour moi, c'est ça.
2: Euh, oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on posait les questions, on nous répondait de manière très linéaire en disant « Oui, le système, on le connaît. On a eu une première euh, une première rencontre là sur le mois de novembre, etc. Première préparation, on a eu toute la préparation. Euh, » Je pense que pour, pour les joueurs qui étaient là depuis quelques années et qui ont joué avec des Bandersons, qui avaient un système qu'ils maîtrisaient, euh, on était dans l'entre-deux en fait et, et on le voit sur tous les matchs c'est exactement ce que tu as dit qu quand on voit euh, qu'on revient de mémoire à 3-2 face au Canada qu'on qu revient à 3-2 face à la Slovaquie alors certes il y avait l'ambiance mais, euh, euh, mais on sentait une équipe de France qui avait la maîtrise de son hockey et puis euh, et puis voilà sur des erreurs euh, individuelles euh, par rapport à un plan de match ou un, un, un système qu'on n'arrive pas à intégrer à chaque fois sur euh, 5 à 10 minutes dans, dans le match euh, on perd tout quoi euh, donc oui, je, je, je suis plutôt d'accord avec toi sur le sujet. Je pense que il y a eu un nouveau système avec 50% de l'effectif qui a été changé en deux ans, euh, avec un nouveau coach qui était à 50% sur la première année. C'était, on le savait, une année qui serait de toute façon compliquée, une année de transition. Et je pense que tous les joueurs n'ont pas forcément euh, suivi euh, ne croyez pas forcément au système que, qui était mis en place par Boson parce que c'était un changement. Jusqu'à maintenant, on jouait vraiment le maintien sur une partie défensive. Euh, sur ce, sur ce mondial-là, on a essayé de, de faire un, un, quelque chose un peu mixé entre du défensif qu'on n'arrivait pas à tenir. Par contre, quand on mettait, euh, quand on mettait le palais dans nos crosses, euh, bah, ça jouait bien mieux que sur les différents Mondiaux que j'ai pu suivre sur les quatre-cinq euh, dernières années. Euh, il y avait un peu plus de vitesse, il y avait un peu plus de maîtrise de technique euh, et autres. Euh, voilà, et je pense que ce, ce, cet entre-deux, ça n'a pas fonctionné. Et, euh, avec en plus peut-être une préparation mentale qui fait que euh, on lâche vite prise. Euh, parce que mine de rien, ils ont voulu jouer tous les matchs, même la Finlande. Alors qu'on savait que le match ultime, c'était 15 heures ou 16 heures après, le temps de rentrer à l'hôtel. Donc il y a eu ce changement et effectivement, je pense que le système n'a pas été suivi par tous les joueurs. On
0: parlait, enfin tu parlais Nicolas de l'aspect défensif, même toi Brice. Et pendant le mondial, il y a eu une interview à un moment de Boson. Je crois que c'est après le deuxième match contre les États-Unis où il dit que la formation française ne, euh, apprend mal aux Français à défendre sans le palais, à bien se placer, à faire, à suivre le bon joueur, etc. Et j'ai lu ailleurs, alors je sais plus où, je crois que c'est sur Twitter qui disait, à force de mettre les joueurs sur la corde raid, ils finissent forcément par faire des erreurs individuelles. Est-ce que... Vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a un peu de vérité dans les deux Qu'est-ce que vous en pensez de, de ces deux déclarations, celle de Philippe Boson et l'autre sur Twitter Malheureusement, j'ai oublié son nom. Euh, ah. Oui,
1: oui, oui, c'est sûr. Il y a, euh, Alors ça rejoint ce que vitu avait dit euh, dans une interview sur OK Archive à, à Benoît Mantel il y a déjà pas mal de mois où il, il disait clairement qu'il y avait un souci sur la formation des défenseurs. Euh, et, et ça se voit ouais. puisque euh, là, si on regarde le groupe de défenseurs qu'on a, euh, on a Ekfeuil qui est un attaquant repositionné, on a Damalka qui a été formé au Québec, euh, Crinon qui a fait une partie aussi à l'étranger, euh, Galet et Thierry euh, qui viennent eux aussi de, de l'étranger. Euh, finalement, le seul qui qui a fait, enfin les deux seuls qui ont fait 100% en France, c'est Janil et Chakashvili. Euh Donc euh, ça, ça veut dire quand même qu'il y, y a un souci quelque part. Le placement défensif, il a été mauvais euh, globalement euh, tout du long. Euh, <coughs> et c'est pas c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années qu'on le dit. J ai, j ai, moi, personnellement, j'ai l'impression que notre jeu défensif, il est en difficulté euh, quasiment depuis la retraite de Baptiste Amard euh, après le Mondial 2014. Euh, à chaque Mondial, on voit à peu près les mêmes erreurs, la même... Euh, euh, Comment dire la même difficulté à sortir le, le palais. Ça a été par moment meilleur cette année. Il euh, y a eu des séquences euh, pas trop mal. Euh, je pense qu'on a on a quand même là euh, trois jeunes de moins de moins de 23 ans, je crois euh, Crédon, Galé, Thierry qui qui vont former la, la colonne vertébrale de, de l'équipe de demain. Euh, ils ont encore des progrès à faire. Je pense qu'ils ont fait des progrès par rapport au mondial de l'an de, de dernier pour pour Galé et Thiry. Mais il y a encore du chemin, parce qu'il y a encore des, des petites erreurs euh, mentales. Mais euh, Il y a un souci sur la formation. Ça a été relayé par à peu près tous les joueurs euh, qu'on a pu interviewer. Euh, je, je, sais, je, je pense que, même, même quand j'avais interviewé Pierre Pousse euh, au début de saison pour, pour les u on avait abordé la question. Et euh, le, le constat il est le même, que ce soit par les joueurs ou par les coachs. C'est que dans les clubs, euh, il y a une volonté de mettre les meilleurs joueurs à l'attaque, parce que c'est vachement bien de marquer les buts, euh, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aux gamins, ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir au club qui se dit « super, on va gagner des matchs », alors que peut-être que les meilleurs patineurs ou des gros gabarits qui savent patiner, il faudrait peut-être les mettre en arrière, peut-être qu'un joueur qui a des réelles qualités offensives faudrait peut-être le mettre à l'arrière pour avoir des profils de défenseurs offensifs qui sont clairement à profil qui nous manque beaucoup… Euh, le meilleur euh, du lot, ça a été Ecfeuille Et Ecfeuille euh, il a quel âge maintenant Il a quoi, 34 ans euh, euh, Il va être là combien de temps Et derrière, il y a qui en défenseur offensif le, le seul qu'on peut avoir dans le système en équipe de France, potentiellement à terme, c'est Enzo Guebet, euh, qui a 20 ans et qui a été formé où En Suisse. Donc... Euh, voilà on peut pas évacuer ce problème là on a un problème de, de formation de défenseur
0: juste je rajoute un mot il y a Hugo Galet aussi hein, qui, est, qui pourrait progresser également beaucoup dans ce rôle de, de défenseur défensif ou du moins de défenseur complet euh, avec Bordeaux, on l'a beaucoup vu euh,
2: impliqué dans les transitions toute l'année c'est aussi un, un
0: des espoirs euh, un des gros espoirs de cette défensive
2: euh, oui après euh... La défense et les meilleurs défenseurs, et on va le voir probablement sur la prochaine saison, on l'a déjà vu un peu cette année, euh, Hugo Gallet et Thomas Thierry euh, étaient tous les deux en Suisse avant le Mondial de Copenhague et euh, avaient une progression assez linéaire. Sur la saison passée, euh, Hugo est parti à Bordeaux et euh, Thomas Thierry est resté en Suisse. Euh, bah Clairement, euh, alors il y a eu peut-être des pépins physiques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi au cours de ce mondial. Euh, pour Hugo, il y a eu des pépins physiques, mais on, on sentait quand même dans une meilleure maîtrise Thomas Thierry euh, qu'Hugo Gallet. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, quand on discute avec certains médias suisses, euh, Thomas Thierry est vu comme un... Un joueur avec une, un très bon potentiel et une très belle progression. Je pense très sincèrement que, que à, à tous les niveaux, au niveau de la formation sur les plus jeunes et même dans nos euh, clubs Magnus, euh, bah les défenseurs français, euh, on les forme. Pas euh, avec, euh, comme l'a très bien dit le coach, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent euh, sur le jeu sans palais, sur le positionnement euh, et, et, et c'est ce que disait Nicolas. Hein. Alors, il le dit peut-être de manière moins explicite, mais nos défenseurs qui fonctionnent bien dans des, à un niveau international, ce sont des, des défenseurs qui ont tous tous euh, eu des formations euh, ou en tout cas des parcours à l'étranger euh, importants. Euh, donc ça c'est un sujet euh, effectivement qu'il va falloir euh, traiter mais comment ça, ça paraît compliqué puisque finalement euh, je crois Nicolas c'était l'année dernière ou l'année d'avant on se posait déjà la question euh, comment on va faire euh, d'un point de vue défensif euh, on est en plein dedans euh, je pense qu'au niveau de la relève effectivement on a Hugo Gallet, on a Pierre Quinon qui moi je connaissais pas forcément très très bien qui m'a sur le, les quelques présences que j'ai pu voir était plutôt euh, une grande qualité, à voir s'il arrive à, à progresser en allant à Rouen. Euh, et puis on a euh, Thomas Thierry qui a été quand même en finale de l'NA euh, cette année, et vu euh, l'effectif qui va arriver euh, à Tsoub de la saison prochaine, il pourrait même gagner la l'NA l'année prochaine. Euh, donc oui, oui, clairement la formation des défenseurs, mais aussi, euh, je pense, de, de la partie offensive, hein, clairement sur le jeu sans palais, sur l'effet off euh, cette année on n'avait pas euh, Pierre-Edouard Belmar euh, euh, on a eu un Alexandre Texier qui à mon avis a eu une telle saison qu'il est arrivé euh, cramé euh, au Mondial donc ça a été compliqué pour lui il a été un peu mis en fin de tournoi mais euh, plus globalement au-delà de la défense je pense que la formation c'est un vrai sujet euh, pour le hockey français oui pour revenir sur ce comparatif Hugo gallet Thomas
0: est-ce que la petite stagnation entre guillemets du Gallet, on on peut pas aussi en partie l'incriminer à... à Philippe boson qui l'a quand même eu sous ses ordres toute l'année Et quand on lit les propos de Thomas Thierry après le match contre l'Allemagne, il me semble quand Thomas Thierry fait son erreur en entrée de zone, Thomas Thierry, il arrive vers vous et il dit euh, j'aurais dû passer la roue, j'ai mettre au fond et c'est mon rôle, je suis un défenseur défensif, faut que je le comprenne. Alors on peut imaginer que c'est pas la meilleure manière de faire progresser un... un jeune joueur et si Hugo Gallet a entendu ça toute
1: l'année, euh, ça paraît assez évident qu'il stagne quand d'autres progressent. Alors, je suis un peu d'accord sur la question, euh, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, on a joué un peu schizophrène avec cette volonté à l'ancienne de jouer euh, défensif, d'avoir chacun un rôle extrêmement précis, de balancer au fond, euh, etc. Et de l'autre côté, euh, le talent, je pense, réel, pour faire mieux que ça, euh, pour entrer en contrôle, pour euh, euh, créer du jeu en zone offensive et là effectivement ça, ça passe par euh, l'implication des défenseurs y compris un profil comme Thierry qui est quand même pas mauvais patineur et qui euh, je pense euh, euh, peut faire euh, mieux que euh, de rester derrière avec euh, faire de temps en temps un point dans la saison quoi euh, Galet a un profil plus offensif sur le papier euh, voilà c'est je, je pense qu'il a moins progressé que Thierry je ne veux pas dire qu'il n'a pas progressé mais il a effectivement moins progressé que Thierry Thierry est, a été euh, extraordinaire dans ce mondial en infériorité numérique il a fait des shifts euh, parfois quasiment deux minutes entières à défendre comme un fou furieux à être dur sur l'homme à, à être agressif, à déplacer sa crosse pour couper les lignes de tir de passe euh, Galet a été moins tranchant c'est vrai qu'il a eu un souci physique il a manqué aussi euh, un ou deux matchs euh, pour un souci à l'épaule, on le remet du coup euh, dans le match euh, contre la Grande-Bretagne. Dans quel état il était, j'en sais rien. Euh, ouais, je, je sais pas, moi j'ai pas vu de ma beaucoup de matchs de Bordeaux cette année. Euh, je, je, je reste dubitatif sur euh, sur certains choix stratégiques de Philippe Boson. Euh, il est responsable de l'effectif qu'il a choisi déjà, donc si des joueurs n'ont pas fait l'affaire ou ne sont pas rentrés dans le moule bah c'est quand même lui qui les a choisis euh, il est responsable euh, en termes de motivation euh, et de, de donner confiance aux joueurs ça c'est évident et sur le plan stratégique euh, les moments où on a joué vers l'avant, où on a joué en contrôle de palais, mmh. on a été dominant et les moments où euh, on a joué du hockey plus traditionnel à l'ancienne, on n'a pas été bon euh, donc euh, à un moment il va falloir trancher entre les deux options euh, soit on s'affranchit définitivement du modèle d'Anderson avec une stratégie prudente défensive euh, pour venir à la place faire une stratégie euh, plus offensive soit, euh, soit on, on fait un pas en arrière mais je pense qu'il faut utiliser les qualités des joueurs et les qualités des joueurs clairement c'est plus euh, de manier le palais c'est plus de, de, de tourner en zone offensive que, que de jouer derrière Juste pour revenir sur ce que tu disais, hein, que sur le boson Bordeaux ou le boson
0: France, c'est à peu près la même chose, entre guillemets. Les défenseurs sont chargés de la sortie de zone, que ce soit par une longue passe. Hein, on a beaucoup vu ces très longues passes qui, finalement, euh, la plupart du temps ne prenaient ne prenaient pas vraiment les défenses adverses à revers, elles hein, étaient souvent coupées en zone neutre ou alors elles créaient une bagarre à la ligne bleue opposée. Donc les défenseurs sont chargés de ces longues passes et si jamais ils sortent en contrôle sans faire de passe, ils les envoient au fond après avoir passé la rouge. Globalement, c'est aussi ce qu'on a vu en équipe de France et c'est quand c'est quand ce schéma a été un petit peu changé que la France a dominé. Effectivement, contre la Slovaquie, il y a une grosse période où la ligne, a clé, la ligne de clairot fleurit et j'ai oublié le 3 et tim boson évidemment euh, sortait tout en contrôle en étant très groupé et en cherchant des petites passes pour amener le palais d'un côté à l'autre et c'est là que ça a fonctionné d'ailleurs c'est une des seules lignes qui a marqué de ce mondial à 55 il
1: me semble euh, oui 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 euh, on, on a été meilleur dans un jeu en petit périmètre dans un jeu en, en soutien dans un jeu avec euh, des, des joueurs qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres on a réussi à créer du jeu à créer du danger parce que euh, on a quand même des joueurs qui ont une qualité technique de conservation de palais c'est le cas de Clairo, c'est le cas de Tim Bozon qui a été euh, pour moi une, euh, la plus grosse euh, bonne surprise de ce mondial euh, on a des joueurs qui peuvent apporter de la vitesse comme Anthony Reck qui a été euh, excellent dans le championnat du monde euh, Bon, je ne parle pas de la qualité de Texier qui a effectivement une très grosse qualité de conservation du palais mais euh, qui gagnerait je pense à être encore meilleur en utilisant un peu plus ses coéquipiers il a Mieux fait cette année que, que, que lors de sa dernière apparition en équipe au, au championnat du monde, c'est l'an dernier, je crois. Euh, après, euh, ces longues passes, elles nous ont tués en fait euh, régulièrement, soit parce qu'on se fait euh, intercepter, du coup ça fait un revirement et comme on est en train de changer de ligne à ce moment-là, on est en prix de vitesse, euh, soit du coup euh, on a des joueurs qui ont tenté de d'anticiper de, et de se retrouver en zone neutre. Et du coup, euh, bah, cette longue passe interceptée. C'est le, le premier but de la Grande-Bretagne, c'est ça. C'est Tim Bosan qui est dans son camp, qui tente une, une, il est quasiment dans le coin. Il va tenter une longue passe vers la neutre où Anthony Rack a pris de l'avance pour essayer de contrer, et il se fait intercepter. Et O'Connor est seul. Il n'a plus qu'à, il a un boulevard pour servir son coéquipier devant la cage, et ça fait 3-1, et ça renverse la partie donc ces longues passes elles sont euh, je, je, je pense que c'est un très mauvais système de jeu euh, qui n'utilise pas les qualités de nos joueurs et, et il va falloir euh, corriger ça pour pour le mondial de D1 et pour le TQO ça c'est sûr Brice t'es d'accord avec tout ce qu'on a dit
2: euh, oui oui clairement après c'est des échanges qu'on a déjà eu en plus avec Nicolas oui clairement euh, c'est des choses à changer après moi je vois ce mondial un peu comme euh, comme ce qui devait nous arriver depuis quelques années et qui pour l'équipe de France euh a été pas mal sauvé avec les NHLR qui cette année n'ont pas pu venir euh, parce qu'ils n'ont pas pu venir ils voulaient venir mais pour des raisons de santé euh, et ou de contrat c'était compliqué euh, ça marque un peu le, le... moi j'appelle ça la crise de croissance du hockey français parce que euh, entre 2015 et 2019 le jeu les joueurs le réservoir de joueurs s'est amélioré euh, on a changé de coach à un moment où euh, bah, on est dans cette phase de transition c'est compliqué et effectivement euh, comme le disait tout à l'heure Nicolas il va falloir trancher entre euh, est-ce qu'on reste sur du défensif ou est-ce qu'on euh, essaie d'avoir un peu plus souvent le palais, on a vu que sur ce mondial là nos joueurs sont capables de, de, de et peu importe l'équipe euh, d'avoir en maîtrise pendant plusieurs minutes euh, le palais en possession et Il jouait très bien comme ça, donc oui. Après, je pense que c'est pas simple pour Philippe Boson euh, de, de, de de trancher comme ça, mais c'est sûr que les, les passes. Euh, enfin, je pense qu'il faut regarder tous les buts, mais sur tout le mondial, il y a effectivement beaucoup de problématiques où on essaye de sortir le palais. Euh, directement dans l'axe et on se fait contrer derrière et on prend un but. Ouais. Euh, pour, pour en revenir euh, à
1: ce que dit Pupri, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, moi J'ai coutume de dire que le quart de finale de 2014 est à la fois la meilleure et la pire chose qui soit arrivée au hockey français. La meilleure parce que vivre un quart de finale, c'était quand même la consécration. Et la pire parce que ça a élevé les attentes du public, ça a élevé les attentes des joueurs eux-mêmes. Et en fait, c'était un peu... Euh, je ne vais pas dire un accident de parcours, mais c'était un peu surcoté le, le niveau de l'équipe. On l'a vu dès 2015, où on se maintient au couteau contre la Lettonie en tir au but. Euh, 2016, on fait un mondial qui est probablement le, le, plus, du, le plus moche qu'on ait fait, celui à Saint-Pétersbourg, où il y avait une ambiance déplorable, euh, il y avait euh, voilà un niveau de jeu qui n'était pas bon, mais ils en avaient fait le boulot dans les matchs qu'il fallait. 2017, on était au complet, on frôle l'écart. Donc, au complet, on a une équipe qui peut effectivement viser euh, viser plus haut. Euh, et 2018, on fait un mondial service minimum en gagnant les deux matchs qu'il faut. Là, si on s'était maintenu en battant la Grande-Bretagne, j'aurais envie de dire euh, le maintien. Et après, euh, c'est bien, super, on fait un an de plus en élite mondiale. Euh, on en aurait tout autant euh, euh, bavé pour se maintenir l'année prochaine et euh, on aurait continué à masquer les, les vrais problèmes de, de, de qualité d'effectifs et euh, voilà, on a clairement gagné en profondeur de banc euh, On a, euh, quand on a, on est remonté en 2008 on avait à peine une vingtaine de joueurs qui pouvaient vaguement jouer en au mondial aujourd'hui on a plutôt 40 ou 50 joueurs qui sont assez proches euh, d'avoir le niveau mais ils ont le niveau pour être en 3 ou quatrième ligne, pas en top 6 ils ont le niveau pour être sixième ou septième def, pas top 4 et c'est là où euh, on a un souci, c'est que ces jeunes joueurs, ils ont des rôles de 3 4 quatrième ligne dans leurs équipes, et il y en a finalement assez peu qui ont un rôle de top 6 dans les clubs, qui jouent en power play ou en penalty kill, euh, parce que euh, on a, euh, euh, on des joueurs d'envergure à euh, euh, le maintien et après. Donc là, ben voilà, là, on n'a pas le maintien, on est relégué euh, C'est, je pense, le grand moment pour euh, se poser des questions et essayer de, de, de transformer un peu les choses parce que la remontée en élite, elle est franchement pas gagnée. Euh, le niveau de D1 est redoutable. C'est cinq matchs en sept jours. On va jouer euh, une Autriche qui est euh, à peu près à notre niveau, euh, une Slovénie qui sera chez elle et qui est à peu près à notre niveau. Et euh, derrière, on a aussi euh, des pays casse-pieds comme la Hongrie ou la Corée qui, euh, sur un match, peuvent nous, venir nous gêner. Et puis l'inconnu avec cette équipe de Roumanie dont on sait rien. Euh, alors ça fait moins rêver de voir jouer la Roumanie que Patrick Ken, je le concède, mais euh, il va falloir quand même euh, faire quelque chose. Bon, avant, avant de passer sur, ce, sur le
0: futur, le Mondial D1 et le TQO, j'ai une dernière question, c'était concernant les, les choix des alignements, que ce soit euh, du gardien ou des attaquants, notamment. Moi, des défenseurs, hein, les pairs ont plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. En tout cas, on a l'impression que vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. Alors que euh, les autres postes ont un peu plus posé question, euh, notamment sur les réseaux sociaux, on a beaucoup vu. D'abord, sur le gardien, qu'est-ce que vous pensez de la hiérarchie des gardiens, Nicolas, Brice
2: Celle-là, elle est pour est toi, Nicolas. Ah, bon, d'accord. Ah, mais... <rire> Euh, non parce qu'on a, a suivi ce débat effectivement euh, je pense que c'est compliqué moi j'ai après j'étais pas on n'était pas forcément dans, dans le secret des dieux mais euh, j'ai pas suivi non plus sa saison mais j'ai été étonné que Keminer soit pas soit pas invité après sur les trois il euh, y a probablement dans le monde du hockey une sorte de hiérarchie qui dit que comme euh, euh, Flo Hardy avait sorti et, et je m'en souviens j'y étais était euh, un match sensationnel face à la Finlande euh, en 2017 euh, qui connaissait le haut niveau c'était le gardien numéro 1 très bien et d'ailleurs on l'a vu hein, quand il était au meilleur de sa forme d'ailleurs face à la Finlande il a, il a notamment face à la Finlande il a fait aussi un, un gros match après euh, après entre, euh, entre Sabi Lonen et, et Henri crotin Buis, c'est compliqué euh, c'est compliqué encore une fois moi je ne suis pas sélectionneur euh, ma vision des choses et je, je le dis tout de suite je suis pas Aminois. Du tout. Euh, mais je, je sentais mieux Henri Corentin euh, sur ce Mondial-là, sur les sorties qu'il a fait, il a plutôt été, euh, il a plutôt fait des très bonnes sorties. Euh, maintenant, euh, maintenant, je pense que le niveau se vaut et qu'il y a encore des marges de progression. Euh, c'est compliqué hein, sur un gardien parce que c'est vraiment un poste vraiment très particulier. Euh, ça dépend d'un état de forme ça dépend de, de plein de choses d'une ambiance euh, je pense que Flo Hardy c'est effectivement numéro 1 et quand il est en très bonne forme il peut faire des très grands matchs après derrière euh, je sais pas je, je pense par contre que pour pour Ilonen on a voulu peut-être euh, le mettre plus rapidement dans le bain parce qu'il avait dû faire un mondial l'année dernière ou l'année d'avant je me souviens plus ça c'est Nicolas qui va pouvoir nous le dire et, euh, et par rapport à la saison, peut-être que Henri Coventin aurait pu avoir euh, une sortie, enfin en tout cas, une euh, être devant le filet plus rapidement. Euh, mais je suis pas sûr que ça aurait beaucoup changé la donne sur sur certains matchs. Nicolas. -ce oui,
1: que je, je suis d'accord avec Brice. Euh, euh, je pense pas que ça aurait radicalement changé la donne. Euh, les gardiens ont tous les trois commis une ou deux fois des erreurs euh, individuelles, on va dire des arrêts. Euh, c'est des buts qui étaient euh, évitables. Euh, donc c'est pas forcément un problème de gardien. Euh, le, le, la hiérarchie elle était assez logique. Euh, Hardy était numéro un au bénéfice de l'expérience. C'est celui qui avait le plus de matchs au mondial. C'est celui qui a quand même battu la Russie ou la Finlande par le passé. Euh, il a les références. Euh, voilà, donc c'est assez logique. Le numéro 2, pour moi, c'était logique aussi que ça soit Ilonen. Ilonen, c'était son deuxième mondial. Il avait fait une apparition l'année dernière plutôt convaincante euh, au cours d'un match contre un gros. Euh, je crois que c'était contre le Canada, si je me trompe pas. Euh, et Buys, lui, a, euh, certes un poil plus âgé qu'Ilonen, mais euh, il était, je crois, il avait été une, sélectionné une fois au mondial sans jouer. Euh, voilà. Donc sur le plan de, de, de l'expérience, c'était assez logique. Sur le plan du niveau au cours de la saison, a priori, euh, euh, même sur les peut être sur les deux dernières saisons, Buys a, a sans doute de meilleurs résultats en Magnus que, que les deux autres, mais la hiérarchie elle était logique, c'est pas une surprise. Je pense par contre que euh, le staff de l'équipe de France s'est pris les pieds dans le tapis sur les deux derniers matchs. Euh, on avait donc la Finlande à 20h15 le dimanche soir, la Grande-Bretagne à 16h15 le lundi après-midi en toute logique, euh, n'importe quelle équipe fait jouer deux gardiens différents euh, au vu de ce qui avait été fait sur les, les cinq premiers matchs quand on a vu Ilonen contre la Finlande on s'est dit euh, la a switché, c'est lui qui est devenu numéro 1 et qui joua contre la Grande-Bretagne le problème c'est que Hardy a sorti un match monstrueux contre la Finlande on le perd que 3-0, il fait plus de 40 arrêts, et il a été remarquable. Et là, je pense que Philippe boson s'est dit euh, mince, mon meilleur gardien, mon plus expérimenté, celui qui a euh, les plus de références, est revenu au top de sa forme et je pense qu'il a, euh, il s'est dégonflé et que du coup, il a changé son plan. C'est un, une analyse extérieure, je me plante peut-être. Euh, peut-être qu'ils avaient prévu de faire jouer euh, Hardy sur les deux matchs. Mais euh, à la lumière de ce qu'il nous avait dit en interview après le match contre la Finlande, où euh, j'ai posé la question de savoir quel gardien jouerait demain, il m'a dit euh, « on avait un plan avant le match, euh, on va étudier tout ça après celui-ci ». Donc je lui quoi il a changé d'avis ou quoi ?». Donc voilà, C'est pour ça que je dis ça. Bon, Après, on n'a pas 500 000 solutions en, en, dans les cages. On a ces, ces trois-là, plus Kemener, plus Foukrel. Aucun des cinq à ce jour euh, n'a, ah bon, enfin, selon moi, n'a le, le niveau euh, euh, pour faire, euh, je sais pas, le top 5 des gardiens du mondial, quoi. Euh, ce sont des gardiens de, de très bon niveau, qui sont, euh, je pense, suffisamment bons pour gagner des matchs contre des équipes de notre calibre, et euh, peut-être en Alléluia, aller en voler un contre un gros, mais c'est pas suffisamment constant pour pouvoir prétendre à être plus serein pour le maintien et le problème c'est que je vois pas trop qui va arriver derrière, euh, derrière ces cinq là
0: bon le point sur les derniers effets rapidement parce que le tourne. Euh, sur les lignes d'attaque est-ce que on a vu hein, dès le début du mandat, une volonté un petit peu d'homogénéiser euh, toutes les lignes d'attaque on en a déjà parlé dans le précédent épisode mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce que le fait d'avoir un peu homogénéisé, ça a pu noyer certains talents, je pense à Texier, à Charles Bertrand, qui, quand ils avaient le palais, on avait l'impression qu'ils étaient un peu seuls
1: sur la glace. Alors moi, je dirais l'inverse. Euh, Charles Bertrand, c'est un, un joueur assez compliqué à cerner. Euh, il est extrêmement rapide, il a une très grande qualité technique, il a de réelles qualités offensives. J'ai encore du mal à le voir se fondre dans le collectif Équipe de France, euh, un joueur qui a autant de matchs au championnat du monde et si peu de production euh, c'est quand même un problème il n'avait pas fait un vilaire mondial euh, bon, sur le plan des lignes Philippe Bozon, il a tâtonné quasiment tout le tournoi de toute façon euh, la préparation n'a pas été simple les joueurs ne sont pas arrivés en même temps euh, au, fil du, au fil de l'eau au cours de la saison, il a fait ce que n'importe quel sélectionneur aurait fait qui prend ses fonctions. Il a fait une revue d'effectifs et il est parti d'une page blanche sur chaque joueur. Euh, Là-dessus, j'ai aucun reproche à lui faire. Je pense que n'importe n'importe qui aurait fait la même chose. Donc ça veut dire qu'on a quand même, avec en plus, il y a eu le parcours de, de Rouen en, en CHL qui a fait qu'il n'a pas pu avoir les Rouennais quand il voulait. Donc il a, eu, il a cramé deux pauses internationales pour faire une revue d'effectifs. Avant de faire un troisième tournoi euh, en début d'année, il a pu un petit peu plus resserrer les choses. Ensuite, il a choisi de faire une préparation assez intense et étalée dans le temps avec des matchs contre la Russie, la Lettonie, la Suisse, et euh, de choisir d'utiliser deux matchs contre la Russie pour donner du temps de jeu à des joueurs plus jeunes, sachant pertinemment qu'ils ne feraient pas le mondial, mais pour leur donner de l'expérience. Pourquoi pas Mais c'était quand même casse-gueule, puisque euh, l'objectif, c'était quand même de créer un groupe d'adopter un système, etc. Donc il a utilisé finalement que les deux matchs contre la Zétonie et contre la Suisse pour monter son groupe. Le tout en récupérant Texier au dernier moment, en ayant à Guttig <coughs> malade, un Teddy d'Acosta qui n'était pas dans un très très bon état physique non plus. Euh, je pense que Fleury n'était pas au top de sa forme non plus, a priori il avait aussi des soucis à l'épaule. Euh, donc euh, il a cherché la bonne combinaison, il a eu du, la chance de voir la ligne... Euh, Cléro Fleury, Boson, fonctionnait. Après, il a tâtonné, il a testé Texier dans le centre alors qu'il a joué toute l'année et y compris en, en AHL et en, en NHL à l'aile gauche. Et les, les deux matchs où Texier est bon, euh, c'est les deux matchs où il joue à l'aile sur la fin de tournoi. Donc euh, peut-être qu'il aurait fallu le, tex le mettre à l'aile d'entrée, mais on était tellement faible au centre avec Gutig malade que euh, bah, il a mis Texier au centre parce qu'il fallait bien quoi. Et en fait, il a tâtonné tout le reste. et On n'en a eu qu'une seule ligne stable tout du long. Les combinaisons, elles ont mis du temps à prendre et la préparation, finalement, elle n'a pas servi à créer cette alchimie entre les lignes. Enfin, je pense que... Je Brice, as à peu près le même regard que moi là-dessus, je pense qu'on a parlé aussi, donc.
2: Ouais. Euh, oui, oui, alors moi je rajouterais peut-être sur les lignes, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a tâtonné euh, euh, tout au long du mondial. Il a essayé aussi de trouver quelle était la meilleure solution pour Textier tout en le mettant au centre, sachant que je pense que c'était compliqué. Euh, je suis d'accord avec toi sur la revue d'effectifs euh, en, est... en prenant en prenant le poste. Euh, je pense que en, avant d'arriver au Mondial il s'est dit voilà euh, on va faire une revue d'effectifs je suis à 50% on va avoir le maintien ric-rac face à la Grande-Bretagne et comme j'aurai plus de temps la saison prochaine euh, potentiellement je pourrais peut-être un peu plus calibrer mes lignes euh, malheureusement ça s'est pas passé comme ça euh, et puis effectivement euh, en termes de satisfaction moi franchement cette année effectivement la ligne de Valentin Clairot et Tim Boson Tim Bozon il a été euh, il a été plutôt très bon sur ce mondial il euh, faut pas oublier qu'il je sais plus c'était le temps passe vite mais deux ou trois ans il était quasiment euh, fini pour le hockey euh, là il a quand même tenu le rang euh, et puis moi euh, un joueur que, que j'adore euh, qui a été qui a été très bon et peu importe sur les lignes avec, avec qui il jouait c'est Anthony Rec euh, qui est euh, toujours à vouloir se battre sur la glace et qui en plus euh, quand on est euh, de l'autre côté en tant que journaliste est toujours prêt à nous répondre et euh, a vraiment un, un gros cœur et là où je te rejoins aussi euh, Damien Fleury était effectivement je pense blessé à un moment euh, il a voulu jouer quand même euh, ça c'est vrai qu'on n'en on parle pas forcément parce que parce qu'on ne sait pas tout le temps mais euh, effectivement Damien Fleury, Hugo Gallet on a eu pas mal de joueurs qui ont eu des petits pépins ça arrive aussi au cours de la saison euh... et puis plus globalement pour l'alchimie on n'avait pas de... Damien Fleury a l'expérience mais on n'avait pas quelqu'un qui était capable de, de gérer tous les égaux de gérer toute cette équipe et de faire une alchimie je pense que ça a joué en termes aussi de ligne d'attaque parce qu'on avait des joueurs qui étaient à la fois d'expérience mais relativement jeunes. Mais euh, je pense que si on avait eu ne serait-ce que un des NHLR, ça aurait peut-être tourné différemment. Voilà. Bon,
0: et pour conclure un petit peu cette euh,
2: partie sur l'équipe de
0: France, maintenant on va
2: où Est-ce qu'on se qualifie
0: au JO Est-ce qu'on remonte directement en élite euh, Quel regard vous avez un petit peu rapidement sur euh, sur la suite pour l'équipe de France, Nicolas
1: euh, Alors le TQO euh, qui reste l'objectif numéro un euh, de la fédération. Je pense que la, la, la FFHG se satisferait d'une qualification olympique euh, et même si on restait en D1 en fait. Euh, si on se rate au mondial de D1, du moment qu'on le, le, qu gagne le TQO derrière, pour eux ce sera pas grave. Je pense qu'ils ont plus d'enjeux à se qualifier au JO qu'à remonter en élite mondiale tout de suite. Si peur, les deux, évidemment, ils n'ont pas de se gêner. Euh, mais pour bien préparer le TQO, je pense qu'il faut faire un bon mondial de D1. Le mondial de D1, il va pas être simple. Comme je le disais tout à l'heure, la Slovénie, chez elle, euh, c'est une équipe euh, de qualité, qui a une expérience de l'élite. Euh, L'Autriche a une expérience de l'élite. Euh, la Hongrie a joué une saison en élite. Euh, c'était au, au mondial 2016. On les avait battus euh, assez facilement. Euh, la Corée a une expérience de l'élite. C'était euh, l'an dernier à Copenhague. Enfin, c'était à, à Erning en l'occurrence. Euh, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le niveau élite, mais euh, voilà, c'est quand même une équipe qui, qui a fait une, qui est montée une fois. Donc on a euh, sur les six pays cinq équipes qui ont une expérience euh, du Mondial élite relativement récente, hein, on va dire moins de moins de trois ans. Euh, et il y a deux places pour monter. C'est à, à la portée de l'équipe de France. On a les armes pour Après le Mondial, il commence le 20 avril. Euh, le 20 avril, euh, qui on aura euh, en équipe de France? On aura une préparation plus courte que d'habitude, euh, 15 jours de moins. On aura une finale de KHL et une finale de Liga en Finlande qui seront pas finies. Euh, pour peu que des garçons comme Clairo euh, en Finlande, euh, on a aussi Bertrand qui retourne, on a peut-être Ovitu aussi, je pense qu'il retournera en Finlande. On a Stéphane Dacosta en KHL. Pour peu que ces joueurs-là se retrouvent euh, dans des saisons à rallonge, euh, est-ce qu'ils seront disponibles est-ce que nos NHLR seront disponibles Roussel, il a un contrat euh, qui dure, je crois, encore jusqu'en 2021, donc il n'y aura pas la problématique de contrat pour Roussel l'année prochaine. Il y aura juste la question de savoir si Vancouver est encore en course ou pas et en euh, quel état physique il est, évidemment. Euh, Belmar, là, il est en fin de contrat au 1er juillet, donc s'il obtient un contrat de deux ans, comme il l'espère, euh, bah, peut-être qu'on l'aurait si son club NHL est éliminé Pareil, Texier euh, c'est pas sûr non plus parce que ça dépend où va Columbus et après même si Columbus est éliminé, où va Cleveland dans Ligue Américaine euh, donc on est, on est très loin d'être sûr d'avoir tous nos meilleurs joueurs il va donc falloir faire avec les autres est-ce qu'on aura des joueurs qui vont décider d'arrêter leur carrière internationale cet été, je ne pense pas parce qu'il y a l'objectif TQO derrière et je pense qu'ils vont refaire au moins une saison jusqu'au TQO et peut-être qu'ils arrêteront après si ça se passe mal. Donc moi, je pense que le Mondial de D1, il est à notre portée. Il y a deux places quand même sur six. Il faut, euh, je pense, gagner quatre matchs sur six pour avoir une chance. Euh, battre la Roumanie, ça me paraît quand même être la base. Si on bat pas la Roumanie, on n'a rien à faire là. Euh, battre la Corée, c'est faisable. Battre la Hongrie, c'est faisable. Après, il faut réussir à battre un des deux autres. Ce qui sera pas simple, il faut pas oublier que l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie, euh, ce sont trois pays relativement proches géographiquement, et je euh, peut vous dire que les Hongrois ils se déplacent massivement dans les tribunes, euh, et quand on a le public avec soi, c'est n'est pas la même chose, euh, Demandez aux Britanniques avec leurs 1500 fans. Euh, pour ce qui est du TQO, euh, là pour moi il faudrait un miracle pour se qualifier. Alors, c'est en début de saison. Là, on a des grosses chances d'avoir à peu près tout le monde. Euh, on retourne à Riga comme en 2013. On aura l'Italie, qui est une équipe qui est aussi à notre portée. Euh, on aura un, une équipe sortie d'un tour préliminaire. Une bonne chance que ça soit le Kazakhstan qui est à notre portée, mais qui est un peu notre bête noire. Et enfin, on va se manger la Lettonie, chez elle, avec 15 000 fans. J'étais au TQO à Riga en 2013, c'est l'enfer vraiment euh, et il va falloir une mission commando être très fort mentalement et là ouais, vraiment avoir si on compte sur tous nos joueurs peut-être mais euh, disons que quand on a d'un côté euh, Philippe Bozon en tant que coach et de l'autre Bob Hartley il euh, y a comme un, un gros, un grand écart quand même
2: <rire> je crois que tu as tout résumé euh, effectivement euh, je pense que la DR est à notre portée maintenant ça dépend qui on aura dans l'effectif et puis, le TQO, c'est clairement l'objectif parce que, comme... Euh, enfin, c'est un peu mon leitmotiv en, en ce moment, de dire que c'est une crise de croissance du hockey. Et pour que le hockey puisse se développer encore plus, il faut de la visibilité. Et quoi de mieux que les JO. Donc, le TQO va être, à mon avis, une priorité une. En plus... Euh, bah, ça tombe bien parce que c'est en tout début de saison donc globalement les joueurs euh, NHL euh, entre autres euh, pourront être présents. D'ailleurs c'est dans le, la présentation de TQO c'est bien dit comme ça en disant que les joueurs NHL pourront être disponibles pour ce TQO. Maintenant la Lettonie on a encore vu euh, sur ce mondial là euh, voilà. Ça, ça peut jouer ça peut jouer très fort. Euh, ça va être compliqué, mais je pense que c'est un objectif et que tous les joueurs, même les plus anciens qui seraient prêts à arrêter cette année, vont attendre effectivement le TQO pour se dire « est-ce que j'ai au moins une chance de faire une fois dans ma carrière les Jeux Olympiques euh, ?» je, je pense vraiment qu'ils vont mettre la priorité là-dessus, euh, sachant que euh, c'est compliqué et, et euh, en ayant cette visibilité si jamais on va aux JO, ça permettra peut-être euh, de créer un peu plus de patinoires de créer euh, un peu plus de clubs de hockey euh, parce que euh, ça c'est un point que je voulais évoquer par rapport à l'équipe de France et au hockey en France euh, c'est toi Nicolas sur Twitter qui disait que euh, parce que tu lis même le New York Times euh, en Grande-Bretagne ils sont passés de mémoire de 45 à 68 patinoires nous en France euh, on en a 96 on en a 96 qui sont au homologué pour pour le niveau international. Et c'est compliqué de créer des patinoires. Et pour ça, il faut effectivement de la visibilité. Et la visibilité, c'est vraiment les JO. Donc le TQO, pour moi, ça va être la priorité une de l'année prochaine. Sachant qu'il y a normalement, même si tu le rates, le, le D1, euh, le D1-A, il y a peu de choses que tu sois relégué en D1-B. Euh, c'est moins intense. C'est qu'une semaine, donc potentiellement, tu auras peut-être des joueurs de Magnus, un ou deux, qui voudra venir si jamais il a fini sa saison en NHL. Parce que... Euh, euh, bah, que ce soit Roussel ou, ou Belmar euh, bah, ils voulaient venir ça faut le savoir et ils pouvaient pas pour bah, Roussel il est bloqué jusqu'au mois de décembre et, euh, et Belmar a été blessé en toute fin de playoff face euh, face aux, aux, aux Sharks donc euh, s'ils peuvent se libérer ils le font euh, maintenant je pense que pour tous que ce soit la fédération où les joueurs ça va être vraiment le TQ parce que là il y a une chance
0: voilà qui conclut euh, parfaitement ce chapitre sur l'équipe de France on a encore une fois mais comme d'habitude été beaucoup plus long que prévu on va donc passer maintenant sur, sur votre expérience, à vous un peu personnelle, on va retrouver un peu le sourire, enfin j'imagine, euh, et parler de ces expériences, vous en êtes à combien de mondiales chacun, Nico, Brice et Nico hein, qu'on a le plus il me
1: semble Ouais, moi c'était mon, mon neuvième, euh, j'ai fait trois mondiaux en tant que simple supporter et depuis 2014 je fais donc le mondial élite, donc c'était mon sixième en tant que média accrédité, plus deux TQO, j'ai fait le TQO... Euh, à Riga en 2013 et le TQ en Norvège en 2016, donc 2013 en supporté à 2016 en, en tant que média.
2: Et moi, c'est mon quatrième accrédité, 15, 15, 17, 18, 19. Et
0: pour rappeler, euh, Nicolas écrit pour OK Archive et Brice écrit pour OK Budo, voilà, je pense que les présentations sont complètes, on va parler un petit peu de ses expériences, de ces bons souvenirs, de comment on prépare ça et… Et déjà, bah, on va attaquer par ça, justement, comment on prépare ça, comment on finance ça, justement, vous êtes totalement bénévole, hein, je, je le rappelle, et vous payez même tous les frais vous-même.
2: Oui, alors, comment on prépare ça euh, Si tu le veux bien, Nico, je commence. Euh, euh. Euh, en fait, on, on, on le sait souvent, bah, d'une année sur l'autre, dans quel groupe on va tomber, où on va aller. Donc, on peut regarder à la fin de l'été ou à la rentrée pour les éventuels logements, les transports, etc. Et on surveille les, les prix euh, en termes de transport. Euh, souvent, toute fin d'année, novembre, décembre. Alors là, il faudra regarder cette année, ça a peut-être changé. Mais pour l'élite, euh, les accréditations, souvent, ça ferme euh, soit fin janvier, soit mi-janvier, soit comme cette année, c'était le 10 ou 11 janvier. On attend un petit peu euh, pour avoir l'accréditation qu'elle soit validée. Et ensuite, euh, euh, et ensuite, ben, on se prépare en regardant euh, tout au long de l'année ce que fait l'équipe de France, en essayant d'aller voir. Moi, j'ai la chance de pas très loin de Sergi, donc, euh, dès que je peux, je vais voir les matchs de préparation de l'équipe de France euh, tout au long de l'année. Euh, là, j'avais j'en ai vu deux. J'ai vu France-Russie et j'ai vu France-Italie. Alors, autant France-Russie, c'était un petit peu compliqué, autant France-Italie, c'était plutôt intéressant. Même si, à la postériori, on s'aperçoit que euh, bah, on mène de zéro rapidement et on se fait très vite remonter au score. C'était peut-être euh, peut un signe. Euh, même si on gagne largement le match. Et puis, euh, et puis après, ben, entre janvier et le début du mondial, on reçoit euh, bah, toutes les informations officielles euh, d'un média, c'est-à-dire le guide média. On nous donne les bonnes adresses pour nous euh, pour nous loger dans les hôtels presse. Ce que nous, nous ne faisons jamais, évidemment, puisque à 200 euros la nuit et euh, sur 15 jours, on n'a pas les moyens. Euh, et puis euh, on trouve les meilleurs moyens de transport alors cette année c'était vraiment particulier parce que Kochi c'est quand même euh, loin de tout euh, et puis euh, quand on arrive sur place bah, on, la première chose qu'on fait forcément c'est prendre l'accréditation et euh, un peu découvrir les lieux euh, et là je te laisse la parole Nicolas parce que je crois que tu connais bien Kochi c'est pas la première fois que tu y allé cette année oui
1: effectivement j'étais allé en 2011 en tant que supporter alors où j'avais eu un meilleur souvenir en prolongation, puisque c'était le but d'Ecfeuille contre la Biélorussie qui nous avait maintenu, donc euh, c'était mieux. <rire> euh, oui, effectivement, euh, c'est une organisation qui se fait quasiment un an à l'avance hein, quand on part comme ça. Euh, dès qu'on sait dans quelle ville euh, on est euh, officiellement affecté, euh, ben, moi je regarde déjà un petit peu, on euh, un ordre d'idée des, des logements, des tarifs, euh, idem pour les transports, voir bon, un peu les parcours qu'on peut faire. Euh, généralement, je bon, j'ai la chance d'avoir un, un travail très compréhensif et euh, ils savent très bien que cette période de l'année, ce sont mes congés euh, et que euh, c'est un peu, euh, euh, voilà, c'est ma passion, c'est mon loisir numéro un et euh, il y a beaucoup de, de tolérance de la part de mon travail là-dessus, donc euh, c'est ancré dans les habitudes que à cette période de l'année, euh, je suis probablement pas là. Donc euh, Du coup, j'essaye je, de réserver au moins le vol euh, en avion au cours de l'été pour euh, avoir le maximum de délais et les prix les plus intéressants et le logement si possible aussi. Alors, cette année, ça a été très bizarre euh, puisque euh, donc euh, l'hébergement sur Cossit, était extrêmement compliqué. Il n'y en avait pas beaucoup, très peu d'hôtels. Euh, J'avais regardé des choses euh, et 15 jours après, il n'y avait plus rien. Euh, c'était hors de prix. Les Airbnb se sont gavés en triplant les, les prix. On avait des, 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 des chambres dans des appart minables à 250 euros la nuit. C'était n'importe quoi. Euh, donc ce qui explique aussi que c'était compliqué pour les supporters de venir. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir Michel Bourdier euh, qui écrit pour le qui habite sur place et qui donc euh, euh, a pu nous trouver un bon plan pour nous loger à des prix euh, complètement hallucinants, défiant toute concurrence. Euh, bon c'est un cas exceptionnel parce que d'habitude c'est effectivement à notre charge euh, donc euh, c'est un budget pour moi c'est je sais pas chaque année c'est 1200-1300 euros si on veut faire les trois semaines hein, donc euh, c'est pas rien euh, moi, je mets de côté toute l'année pour ça parce que c'est ma passion et parce que c'est mon loisir. C'est l'occasion de voyager, de voir euh, de très très belles villes. Euh, J'ai aucun regret d'avoir fait ces voyages-là pour découvrir Saint-Pétersbourg, Prague, Copenhague et, et même Bratislava qui est, qui est très très chouette. Euh, voilà, j ai, j ai, je, je mêle un peu les deux. alors Après, pour la préparation euh, du, des matchs en eux-mêmes, euh, bah, c'est se tenir un peu au courant des effectifs, hein, tout simplement, au long de l'année, de, de voir un peu, euh, de suivre un peu le hockey européen pour voir les clubs champions, pour voir les joueurs phares. Quand les effectifs commencent à être connus, bah, suivre un petit peu les joueurs sélectionnés, d'où ils viennent, leur parcours. Euh, euh, voilà, avoir un peu des, des notions euh, un peu vagues du, 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 du problème. Et après, le, le rythme sur place, c'est extrêmement intense puisque on a deux ou trois matchs par jour dans un mondial élite. Euh, et que à peine fini un match, on est déjà concentré sur le suivant. Euh, il faut euh, découvrir les lieux et les patinoires sont pas toujours euh, bien foutus pour la presse. Euh, là sur Kosice, c'était extrêmement compliqué pour aller d'un espace à l'autre, euh, que ça soit pour euh, euh, la salle de presse, la zone mixte, les tribunes, etc. C'était quand même un, un sacré labyrinthe que Bratislava en revanche était beaucoup mieux beaucoup mieux fait puisqu'on sortait de la zone média, on avait un, un escalier, un étage plus haut on était en tribune presse, un étage plus bas on était en zone mixte, on ne peut pas faire plus simple, donc sur le coup c'était beaucoup mieux organisé. Donc c'est variable hein, d'un mondial à l'autre, euh, euh, la qualité d'accueil est variable, euh, cette année on avait des petits euh, restaurants réservés pour les médias avec des prix euh, assez attractifs, euh, pour pouvoir euh, au moins manger entre les matchs hein. euh, ça il paraît qu'il faut qu'on mange un peu quand même de temps en temps <rire> euh, après ouais c'est variable le pire que j'ai fait c'est celui de Minsk où euh, j'ai mangé des des bouts de saucisse dans du pain pendant 15 jours euh, avec euh, des labyrinthes et des fouilles de sac 3 ou 4, 5, 6 fois par jour parce que dès qu'on changeait de, de zone il y avait une nouvelle fouille, c'était n'importe quoi, euh, des zones mixtes pas accessibles, c'était vraiment, euh, voilà, c'était pas terrible. Le meilleur, ça reste celui de Prague qui était juste royal en termes d'organisation. Euh, on n'a pas à rougir sur Paris en tant que média, c'était très bien organisé. Euh, bon, globalement, ça va. quoi. C'est pas euh, le, dans, le, le Copenhague était beaucoup moins bien organisé que Paris ou que, ou que celui dans Slovaquie cette année, par exemple.
0: Alors que Mathieu nous a rejoint, après 40 minutes d'émission, le voilà
3: enfin. <rire> salut Mathieu. Ouais, salut. Euh, Aujourd'hui, c'était euh, pas on refait la glace, c'était on refait ses freins et avec une petite panne en plein milieu qui vous empêche de finir rapidement et c'était le genre euh, de réparation que quand t'as commencé t'es obligé de finir parce que sans frein c'est compliqué mais voilà ça y est je suis avec vous maintenant pour la fin de l'émission
0: bon, on va revenir euh, sur ce que tu disais Nicolas et, et moi il y a un truc qui me, qui me à chaque fois quand je te suis sur Twitter quand je regarde des matchs du mondial, les tribunes notamment j'ai l'impression de me revoir quand j'étais petit et que je faisais des tournois Poussin ou Benjamin International où il y a certains matchs où il y a toutes les tribunes pleines il y a du bruit, il y a d'autres matchs où il y a cinq mecs dans les tribunes T'as l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se parle tout le temps. Et des fois, des matchs un peu vides, d'autres pleins d'ambiance. C'est un peu cette atmosphère spéciale des patinoires euh, en tournoi sur sur plusieurs jours, j'ai
1: l'impression, mais fois mille. Euh, oui, il y a un petit peu de ça. Après, ça, ça là encore, ça dépend des, des années et des, des villes. Euh, les affluences en Slovaquie euh, sont vraiment plutôt bonnes. Euh, sur Košice, euh, une bonne partie des matchs, euh, on dépassait les 6000 spectateurs sur une patinoire qui en faisait 8004 donc c'est quand même plutôt, euh, plutôt honnête. Euh, Bratislava, c'est pareil. <rire> Après, l'implication des spectateurs, elle dépend aussi du public qui a fait le voyage. Euh, si c'est un pays qui amène très peu de supporters, bah forcément l'ambiance est relativement euh, molle. Euh, C'était le cas de la France euh, cette année. Euh, après euh, on a des publics qui chantent plus que d'autres la grande bretagne ils n'arrêtent pas une seconde les suisses c'est pareil euh, les finlandais euh, ils ont tendance à faire beaucoup de bruit à beaucoup chanter mais surtout quand ils mènent <rire> quand ils sont menés on les entend un petit peu moins euh, les slovaques ont été euh, extraordinaires dans les tribunes donc euh, après, oui, il y, y a eu des matchs, on euh, a l'impression que les gens suivaient ça d'une oreille distraite en attendant le match d'après, et ça, ça discutait un peu dans les tribunes, c'était bizarre. Euh, c ça, ça dépend des années, euh, et ça dépend de la taille de la patinoire aussi. Euh, euh, dans des mondiaux précédents euh, dans certains pays, euh, les matchs euh, à faible enjeu euh, en milieu de semaine, il euh, n'y a personne, hein, c'est. ils font euh, les, les chiffres sont un peu surcotés par, par rapport aux au bilan officiel, parce qu'il y a une différence entre... Le chiffre qu'on nous donne, c'est le nombre de billets vendus, mais les gens se déplacent pas forcément en fait. Parfois ils ont acheté un paquet de journée et ils viennent que pour le match du soir. Euh, voilà, c'est. ça me surprend toujours un peu d'acheter un truc et de pas y aller, mais bon, c'est personnel. Euh, bon, c'est Après dans les tribunes, ouais, tout le monde se connaît un peu, euh, je pense, entre pour les médias étrangers, euh, parce qu'ils se côtoient un peu tous les ans. Euh, moi, il y a beaucoup de têtes euh, que j'ai déjà vues régulièrement dans d'autres mondiaux. Euh, Bon, pas que j'échange spécialement avec eux parce que euh, voilà j'ai je, je, encore un petit peu de mal à, à aller vers les gens, euh, vers les médias étrangers pour euh, pour me mettre mon grain de sel parce que je m'estime pas forcément euh, complètement légitime pour le faire. Euh, mais voilà, il y a des, des, des journalistes qui sont vraiment des, des, des habitués de la compétition. Ouais. Euh,
3: je veux revenir, ouais, tu te sens peut-être pas légitime, mais tu fais, es quand même le seul. Euh français a vraiment à déplacer à tous les mondiaux alors qu'il y a certains médias officiels comme l'équipe comme euh, d'autres médias sportifs qui ne feront pas le déplacement et qui, euh, qui couvriront même pas la, les mondiaux donc euh, ça franchement il faut euh, je pense que on est tous d'accord pour dire que tu as la, la, la légitimité pour être à ta place, même plus de légitimité que les trois quarts des journalistes français qui feront le déplacement pour un ou deux matchs
1: mais c'est gentil, c'est gentil alors cette année, bon, on, on a parlé de la préparation avec Brice. Euh, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Euh, cette année, le voyage a quand même été beaucoup plus confortable pour nous euh, grâce à l'idée de Brice de, de faire une cagnotte Litchi et grâce à la participation de, de nombreux internautes. Euh, Brice, tu me corri, si je me trompe, je crois qu'il y a presque une cinquantaine de personnes qui ont contribué à la cagnotte. Et euh, c'est une bouffée d'oxygène pour nous pour pour pouvoir euh, bah, voilà digérer financièrement ce, ce mondial qui est quand même euh, à, pas pas anodin en termes de budget donc merci à tous les contributeurs parce que euh, voilà c'est grâce à eux qu'on a pu aussi euh, assister à cette compétition et, et nous efforcer de, de la couvrir du mieux possible euh, pour pour revenir à ce que tu disais sur l'équipe euh, moi ouais, je suis toujours un peu triste de voir que l'espérance de la fédération, de, que ce mondial 2017 à Paris serve de déclencheur médiatique et de voir que la couverture est pire qu'avant. Euh, elle est pire qu'avant pour, euh, pour euh, <coughs> par l'absence tout simplement de, de ces médias euh, nationaux. Euh, les médias de presse quotidienne régionale euh, couvrent le mondial à distance parce qu'ils n'ont pas les moyens de d'envoyer un journaliste pour euh, pour 15 jours, tout simplement, hein, euh, pour couvrir un événement qui, globalement, en France, euh, intéresse peu, y compris les fans de hockey qui vont euh, beaucoup plus acheter un journal parce qu'il y a un article sur leur club que parce qu'il y a un article sur l'équipe de France. On est un pays de hockey, de club, un pays de hockey euh, où le, le sport est de, ancré sur des petites zones régionales euh, et, euh, et qu'on a du mal en tant que supporter à euh, suivre <rire> l'équipe nationale alors c est, c est, ce suivi de l'équipe nationale il est compliqué aussi parce que les matchs sont quand même très mal diffusés euh, cette année ils sont tous passés sur l'équipe soit à la télé soit en web avec des gros problèmes techniques quand même pour la version web euh, la couverture dans le journal papier a été menée par un journaliste de l'équipe qui n'est venu que trois jours euh, et qui a fait le reste à distance avec euh, des interviews euh, après match par téléphone. Et c'est vrai que euh, c'est un peu casse pied de se dire, euh, eh, ils sont où quoi Quand on voit le nombre de médias qu'il y a pour les autres pays, euh, euh, c'est assez désespérant. Ouais. Ça, c'est ça c'est évident.
3: Oui, et sur, et... Twitter, sur Twitter, tu disais qu'il y avait des journées japonais, je crois, qui ont fait la semaine, c'est ça que tu disais Alors qu'ils sont même pas dans le... Il n'y a même pas leur équipe nationale dans la, en élite. quoi.
1: Alors je sais pas s'ils ont fait la semaine. Effectivement, j'ai vu euh, j'ai vu deux médias japonais à Bratislava sur la fin de tournoi. Il euh, y avait euh, beaucoup de journalistes chinois aussi qui euh, avaient un traitement de faveur de la part de l'IHF parce que euh, ils étaient là aussi en phase de, de découverte du sport dans l'optique des Jeux de, de Beijing il euh, y a des médias d'un peu partout de toute façon y compris pour les finales euh, même pour pour les pays qui sont éliminés euh, voilà dire la presse allemande slovaque bon slovaque évidemment était chez eux mais euh, la presse allemande par exemple ou suisse ils sont restés jusqu'au bout hein, euh, c'est un événement national euh, pour la planète ok, c'est euh, c'est un peu l'équivalent d'une Coupe du Monde de foot, hein, d'une certaine manière. Donc, euh, ça viendrait pas à l'idée de la presse française de ne pas assister à une Coupe du Monde de foot. Euh, maintenant, euh, là, c'est un sport mineur. Donc, euh, bah, c'est pas grave si on met euh, quelqu'un euh, pour couvrir, même si euh, c'est pas vraiment son sport... Euh, qui va faire des articles d'une qualité euh, relativement moyenne, mais c'est pas un enjeu pour pour l'équipe, c'est pas un enjeu pour la presse nationale euh, généraliste. Euh, les seuls articles qu'on a eu, c'est euh, en gros pour euh, pour dire ah là là les gros nuls, ils ont perdu contre la Grande-Bretagne quoi. Donc euh il y a plus d'articles quand on perd que quand on gagne, moi ouais, ça c'est sûr.
2: Et alors, pour, pour revenir, effectivement, je te confirme, ça doit être 46 contributeurs. Et effectivement, on peut les remercier parce que, euh, ok, on vit, enfin, c'est notre passion, on y va tous les ans, on a cette chance-là. Hein. Euh, mais effectivement, financièrement, parfois c'est compliqué. Donc effectivement, merci à eux. Sur la partie média, euh, ça nous fait mal au cœur à nous, mais ça, ça fait aussi mal au cœur aux joueurs qui nous le disent, euh, moi je me souviens euh, plusieurs fois en zone mix, plusieurs joueurs qui nous ont dit euh, heureusement que vous êtes là, euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quand vous voyez euh, les journalistes de Grande-Bretagne, euh, enfin les journalistes anglais qui sont présents régulièrement en masse, euh, voilà, euh, c'est sûr que pour nous par contre il y a un aspect confort, que, et ça on peut remercier la fédération et la com', euh, on demande n'importe quel joueur. Les joueurs sont très facilement euh, disponibles pour nous, euh, au niveau de l'équipe de France, euh, que ce soit en zone, en zone mixte après les matchs ou, euh, ou euh, entre deux matchs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que euh, tu as pu faire toute, euh, toute une, une série d'interviews pour un dossier un peu particulier, Nicolas, parce qu'effectivement, on, on, euh, on est les sels. Donc forcément... Euh, on a toute l'attention. Euh, et pour revenir sur la presse quotidienne régionale, euh, effectivement, euh, ils vendent moins quand il y a un article euh, pour l'équipe nationale que pour l'équipe euh, locale. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, mais euh, il mais faut continuer. Et typiquement, euh, ce que vous faites vous, ce que peut faire euh, Sylvain Taillandier ou d'autres, c'est important. Euh, parce que moi, quand j'en parle autour de moi, dans mon milieu professionnel qui n'a rien à voir, ou dans d'autres milieux, euh, bah, les gens peuvent commencer à s'intéresser, mais beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que le hockey. Et on toujours a toujours cette image de euh, c'est un sport violent. Alors, chacun a sa vision des choses. Euh, c'est sûr que si vous voyez un gars brillant son, ça peut être violent, euh, mais il y a aussi toute une partie technique, etc. Et, et c'est tout à nous de faire cette pédagogie euh, au quotidien. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Bon, à pas rester que sur la France, l'idée c'était aussi de parler
0: un petit peu de cette expérience du mondial. Donc pour revenir, on a parlé de l'ambiance, des préparations. Et maintenant, comment se passe une, une journée type Est-ce qu'il y a des entraînements le matin, les interviews, vous en parlez euh, Comment ça se passe une journée type À quelle heure on se réveille À quelle heure on se couche Racontez-nous tout.
1: On se couche tard. <rire> euh, alors la journée, euh, euh, on, on essaye de se garder une matinée un peu plus euh, calme un peu plus euh, reposante mais ce n'est pas toujours possible euh, déjà parce que quand il y a match à midi euh, bah, ça veut dire qu'on est généralement sur place une heure ou deux avant euh, avant le match euh, quand c'est une journée off de l'équipe de France ça dépend à quelle heure est l'entraînement euh, quand l'entraînement est le matin bah, du coup on s'organise euh, là cette année par exemple on a eu un jour un rendez-vous avec euh, Yorick Trey pour une une longue interview, euh, je ne sais plus, c'était à 9h30, je crois, Brice, ou à 10h30, je ne sais plus. Euh, donc, il a fallu y aller de bonheurs à l'hôtel des joueurs. quoi.
2: Oui, c'était 10h30. Alors, effectivement, il y a ce côté-là. Donc, euh, Après, ben, on enchaîne les matchs, comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas. Après, l'avantage que l'on a euh, aussi, euh, moi, ça a été mon cas. Euh, ben, en fait, on a toutes les comms, euh, toutes les communications de chaque équipe, et euh, vous êtes journaliste, donc vous envoyez un email à, euh, à Team USA et vous dites bah, « j'ai besoin de parler pendant 2-3 minutes à Patrick Kane ou à euh, Alex Debrinca, et cette année particulièrement, ils étaient assez ouverts sur le sujet, donc vous pouvez échanger euh, euh, avec n'importe quel joueur euh, de n'importe quelle équipe, et ça effectivement c'est une chance. Et d'ailleurs… On croise aussi d'autres journalistes. On a croisé un journaliste canadien de, qui travaille pour The Athletic qui euh, nous expliquait expliqué qu'il adorait venir au championnat du monde, en tout cas dans ces, dans ces moments-là, parce que euh, contrairement à ce qu'il vit par exemple quand il est euh, au Canadien de Montréal, euh, il a tout le temps de parler avec les joueurs et euh, tout le monde est plutôt plus détendu. Donc ça, c'est une chance
0: pour nous. Vous parliez de ces contacts avec les équipes. Comment ça se passe le? Le contact avec les joueurs de l'équipe de France, vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a des, des joueurs plus ouverts, des joueurs moins ouverts, comment ça se passe Globalement,
1: euh, les joueurs de l'équipe de France sont... Euh très ouvert pour nous répondre parce qu'effectivement on est tellement peu nombreux qu'ils sont contents quand même que quelqu'un s'intéresse à ce qu'ils font il euh, y a des bons clients effectivement des joueurs qui euh, sont plus bavards que d'autres euh, Brice parlait tout à l'heure d'Anthony Reck qui est une crème euh, vraiment en interview qui est disponible, Jonathan Janil c'est pareil, euh, Damien Fleury c'est pareil, ce sont des joueurs qui s'arrêtent sans aucun problème, Valentin Cléraud Jordan Perret aussi euh, ce ne sont pas les seuls, globalement tous, après il y a des joueurs moins bavards euh, Charles Bertrand va s'arrêter mais il est moins bavard par exemple, c'est moins son truc donc euh, euh, nous on essaye tout au long du tournoi euh, de, de faire tourner en fait pour que tous les joueurs euh, euh, y passent, que tous euh, puissent dire un petit mot, que tous puissent pu s'exprimer et surtout pour pas embêter systématiquement les mêmes joueurs euh, c'est déjà assez... Euh, euh, casse-pied quand on a on vient de faire un match qu'on euh, est un peu dans la déception d'avoir euh, perdu euh, ou de ne pas avoir fait ce qu'on avait voulu et puis que bah, on est fatigué on a l'équipement on est en sueur on n'a qu'une envie c'est de prendre une douche et puis il faut répondre encore aux gens euh, bon euh, voilà nous on n'est pas nombreux alors évidemment les trois quarts d'équipe de, de France ils sont déjà partis et à la douche avant que et il y en a que deux ou trois qui, qui se sont arrêtés aux médias mais euh, <rire> il faut voir pour les autres pays euh, euh, ça peut durer très très longtemps euh, la zone mixte euh, après euh, euh, le, le, la finale Finlande-Canada euh, j'ai vu Damon Severson le défenseur des Davies euh, qui s'est arrêté pour répondre à la presse pendant quasiment 25 minutes quoi, euh, en tenue avec tout l'équipement, en nage etc et il s'arrête euh, les joueurs sont très pros là-dessus euh, pour à peu près tous les pays. Pour, pour les Nord-Américains, c'est une évidence. Ça fait partie du métier, en fait. Le match, pour eux, se termine une fois que les interviews sont finies. Donc, les Américains et les Canadiens, ça fait partie du boulot. Les Suédois, les Finlandais, ça fait partie du boulot parce qu'ils ont un peu la même culture euh, aussi. Euh, le plus compliqué, ce sont les Russes. Euh, qui pourtant euh, parlent pour la plupart très bien anglais mais euh, euh, ils font semblant de ne pas vous avoir entendu euh, donc ils continuent à de marcher puis ils s'arrêtent pas et finalement les Russes il y en a très peu qui s'arrêtent et c'est sans doute euh, l'équipe la plus désagréable euh, pour euh, sur ce plan là sur un plan média euh, globalement j'ai eu très très rarement des joueurs qui ont refusé des interviews en équipe de France c'est extrêmement rare euh, C'est arrivé un peu l'année dernière à Copenhague après un match contre les Tchèques où ils ont fait un non-match, et ils étaient tellement euh, vexés après eux-mêmes qu'ils souhaitaient pas s'exprimer. Euh, là, ils n'ont pas réussi après la Grande-Bretagne. C'était pas par manque de volonté, c'était par euh, à cause de l'émotion. Euh, mais non, non, l'équipe de France n'a aucun problème pour euh, pour répondre aux interviews. Ils sont adorables là-dessus. Euh aucun souci. Tu parlais
0: des joueurs, les coachs, c'est pareil, ils sont plutôt contents de vous voir, Philippe Boson, Yorick Trey et compagnie, quand ils vous voient,
1: ils sont contents de vous voir euh, oui, 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 on n'a pas de souci non plus avec le staff, on n'a pas eu de souci à fixer un rendez-vous avec Yorick qui nous a accordé une bonne demi-heure de discussion euh, euh, passionnante. Euh, Philippe Bozon, ça, on l'a rencontré aussi euh, à chaque match ou même à des entraînements euh, sans aucun souci. Euh, euh, ça, ça fait partie du métier euh, alors c'est vrai que c'est confortable d'être un peu planqué, pas embêté par les médias, on peut se dire ça, mais mais en même temps ils savent que s'ils veulent que leur sport grandisse, il faut que il ben, y ait des gens qui qui, qui connaissent l'existence de la compétition tout simplement et de leur sport. Donc euh, euh, le on a eu porte ouverte avec le staff, euh, y compris avec euh, le responsable du matériel, le préparateur physique, euh, le doc. Euh, euh, voilà qui étaient contents de, de présenter leur métier euh, je remercie euh, d'ailleurs le, le chef matériel qui m'a même ouvert le vestiaire en fait pour me faire visiter donc euh, non non là-dessus c'est très confortable pour nous parce que ça vient aussi du fait que bah, on n'est pas très nombreux et que euh, voilà c'est euh, alors quand, quand nous on fait notre demande d'accréditation auprès de l'IHF, euh, donc euh, bah, recense toute la liste l'envoi à la fédération du pays pour avoir l'avis de la fédération. Il euh, y, a, y a des quotas en fait. Euh, chaque pays a le droit d'avoir un certain nombre de médias selon euh, le ranking IHF. Mieux vous êtes classé, plus vous avez le droit d'avoir de médias. Donc nous, on a le droit à un certain nombre de places. Euh, la fédération est, française est assez stricte pour les pour valider parce qu'ils n'aiment pas euh, donner des accréditations euh, touristes. Euh, dans certains pays, vous avez des gens qui ont des accréditations et vous, vous demandez un peu pourquoi euh, on voit euh, certains pays avec des, des jolies filles euh, en robe courte qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi et elles ont une accréditation média euh, et on ne sait pas trop pourquoi elles sont là euh, pareil pour certains gars qui, qui se promènent tout du long en zone presse et qui regardent le match des tribunes et on ne sait pas ce qu'ils font la France, ce n'est pas le cas, euh, ils sont assez stricts euh, parce que euh, du coup, ça leur donne de la marge de manœuvre après pour l'IHF quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont besoin euh, d'avoir un petit bonus. Euh, voilà, nous on a pu avoir une accréditation photo avec Michel Bourdier pour la fin de tournoi parce que une extension, hein, euh, une upgrade comme ils disent, euh, bah parce que on demande. On est assez rigoureux, on demande tellement peu de choses que le peu qu'on demande, on l'a facilement. Donc C'est un souhait de, 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 du service club de la FED. Et, et voilà, après, on, du coup, on est quand même assez confort là-dessus parce que c'est sélectionné, c'est choisi. Quoi.
0: Bon, on a un point de vue plus général sur toutes ces expériences, donc 9 ans pour toi Nico et 4 pour toi Brice. Quels sont vos meilleurs et vos pires souvenirs que ce soit euh, des petites anecdotes ou carrément un match en entier Est-ce que vous avez des souvenirs qui vraiment vous marquent Brice, peut-être, pour commencer oh,
2: ouais. euh, Moi, le, le, euh, j'en ai deux euh, des, des très bons souvenirs. J'ai Prague 2015, où en termes d'organisation, euh, c'était top, et même au niveau de la ville... Euh, c'était euh, c'était plutôt euh, très festif partout euh, Paris parce que malgré tout en termes d'organisation euh, c'était plutôt pas mal fait et puis euh, et puis j'allais dire bah, le plus triste parce que parce que sincèrement moi à titre personnel je ne m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça mais c'est c'est euh, d'un point de vue sportif après euh, anecdote euh, c'est souvent dans les transports euh, L'année dernière pour aller à Copenhague, euh, souvent ça tombe dans les grèves, donc euh, des vols décalés, annulés, euh, un peu compliqués, euh, les logements aussi c'est parfois un petit, peu, un petit peu compliqué à trouver, euh, on se retrouve des fois dans une situation un petit peu particulière, euh, et puis en termes de bons souvenirs bah c'est notamment le dernier là aussi euh, en termes d'anecdote parce que 11 jours, 12 jours avec Nicolas et Michel ça a été vraiment sympa en termes d'échange et finalement la proximité avec l'équipe de France que par rapport au dernier mondial enfin, je sais pas ce que t'en penses Nicolas mais euh, là, on avait vraiment très grandes portes ouvertes. Enfin, euh, on pouvait demander ce qu'on voulait, euh, vraiment à disposition et, euh, et très sympa avec nous. quoi. Voilà pour, pour mes, mes petites anecdotes.
1: Ouais, je suis d'accord avec Brice. C'est vrai qu'en termes de proximité, ça a été encore un cran au-dessus euh, cette année par rapport à d'habitude. Euh, moi, les, les bons souvenirs... Euh... Il y en a beaucoup. Moi, mon, mon, une des images qui me revient en tant que média, c'est cette tribune de presse euh, à Minsk euh, où euh, je suis le seul, quasiment le seul Français, je crois qu'il devait y avoir Maxime Mallet aussi, et je vois ce, ce tir au but de Belmar euh, qui nous donne à l'histoire contre le Canada. C'est juste, euh, voilà, un super souvenir. Euh, en, en anecdote, moi, j'ai le souvenir euh, du match de en 2016 à Saint-Pétersbourg de la première victoire à ce niveau-là de la Hongrie et c'était juste euh, la folie furieuse dans les tribunes c'était la folie aussi dans la tribune de presse avec des, des, des journalistes hongrois qui, qui sautaient partout euh, qui ouvaient les bras, qui, qui hurlaient tellement ils étaient heureux de voir leur pays gagner un match et ça c'était vraiment formidable euh, en pire souvenir euh, c'est quoi con... <rire> ouais c'est l'amabilité de, de certains services de sécurité qui est assez moyen euh, admin Minsk que c'était casse pied mais un point mais euh, on rentrait donc euh, dans la zone presse on avait donc une fouille de sac à l'entrée de la de la patinoire une fouille de sac à l'entrée de la zone de presse on ressortait on avait une fouille de sac pour rentrer dans la patinoire pour aller en tribune presse pour ensuite aller en zone mix il fallait sort faire tout le tour descendre cinq étages sortir de la patinoire et re-rentrer avec fouille de sacs juste avant la zone mixte, euh, c'était juste insupportable. Euh, L'amabilité, bon, en Russie, euh, il y a des trucs bizarres aussi. Euh, euh, des, des journalistes, enfin des, des, pardon, des, des stadiers qui étaient un peu casse-pieds dès qu'on prenait la moindre photo. Euh, bon, ça peut être un peu un peu pénible. Bon, après des bons souvenirs, il y en a beaucoup parce qu'il euh, y a eu des grands matchs, euh, la victoire contre, de la France contre la Finlande, euh, la victoire donc contre le Canada, bien sûr. Euh, d'autres matchs euh, bon euh, il y a eu des, des, moments, des moments plus ou moins bons au cours de, de cette expérience euh, voilà on, on a vu une longue période en élite elle est terminée, on essaie de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et puis euh, euh, voilà, c'est le pire souvenir ça reste ce, ce, ce maudit match contre la Grande Bretagne où, euh, qui est vraiment euh, qui est à la fois euh, me rend euh, très triste pour les joueurs et pour euh, pour le monde du hockey français et qui, en même temps, me met un peu en colère parce que, euh, dans la manière, euh, on n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait contre une équipe euh, qui était plus qu'à notre portée. Quoi.
0: Une autre question Alors, pour vous deux. Ah
1: pardon, vas-y,
2: Brice. Je... Oui, excuse-moi. Euh, moi, il y avait deux autres bons souvenirs. Euh, un, à Prague, quand euh, Jaeger jouait euh, à Prague. Avec le public. Euh, okay. ok, oui, je confirme. Une ambiance incroyable. Euh, on, je l'ai un peu retrouvé euh, cette année avec la Slovaquie qui jouait. ou Quand, quand euh, il y avait des temps forts, c'était incroyable. On a l'impression que qu'ils sautaient tous dans les tribunes que ça allait... Euh, que ça allait euh, s'effondrer. Euh, mais vraiment, voilà, très puissant ce, ce public, euh, qu'il soit tchèque ou slovaque. Et puis, un, un autre souvenir à la fois triste et, et sympa, c'est à Copenhague, quand on, on fait l'interview croisée de Thomas Thierry et Hugo Galay euh, dans un tunnel à côté de la patinoire d'entraînement entre la patineur d'entraînement et le, le, la patineur de match. Euh, ça, c'était assez rigolo parce qu'ils étaient en équipement, ils font 1m97, ils s'arrêtent là 5 minutes en plein soleil, pour, enfin 5 minutes plus que ça même, pour nous répondre. Et puis l'autre, euh, qui est à la fois sympa et triste pour moi, c'est lorsque à Copenhague, euh, alors qu'on annonce en plein mondial le changement de coach et que euh, pour répondre aux questions sur place, eh ben il y avait euh, Nicolas moi et puis euh, une journaliste de LSD qui était là euh, également. Et ça c'est à la fois c'était Evgenia Stepanenko euh, exactement. Avait... Euh, et euh, et voilà c'est à la fois rigolo et triste parce qu'on se dit que finalement ben bah, voilà on était les seuls sur place.
1: Ouais je, je confirme pour le les matchs de Jagger à Prague c'était euh... Euh, d'avoir 19 000 spectateurs qui hurlent son nom quand il est annoncé euh, même là quatre ans après j'en ai encore des frissons ouais c'est clair que c'était impressionnant euh, moi je garde un très bon souvenir de, de la finale là qui vient de se passer euh, même de de la demi finale en fait de, de ce Finlande Russie puis du Finlande Canada euh, c'était juste hallucinant de voir jouer la Finlande comme ça euh, la Finlande a eu tout ce que nous on n'a pas eu, c'est-à-dire euh, euh, la rigueur défensive le sens du sacrifice le jeu collectif euh, la rigueur tactique euh, c'était impressionnant et quand il euh, y a eu le coup de sifflet final, la tribune qui était euh, quasiment à 100% acquise à la cause de la Finlande euh, c'était extraordinaire vraiment extraordinaire donc euh, le, le hockey nous procure des émotions comme ça fortes, même quand c'est pas notre pays. Euh, on a la chance d'assister à des matchs d'un niveau. Euh, on se rend même pas compte, je pense à la télé, du niveau euh, auquel euh, l'équipe de France doit se confronter en fait. Euh, de voir l'intensité, l'émotion, le, le, le tempérament survolté des spectateurs qui, euh, qui, qui font le voyage pour assister à ces matchs-là, c'est des ambiances juste magiques. Après, pour pour revenir sur ce que Brice disait sur, euh, le, sur la nomination, euh, ouais il y avait un côté triste à Copenhague, euh, parce que euh, euh, hormis euh, donc Evgenia, Brice, moi, et euh, il y avait aussi Sophie Rogues qui est venue un petit peu quelques jours euh, sur le plan médiatique, c'était d'une tristesse. Euh, et on se retrouve là, euh, nous, euh, plus ou moins médias bénévoles, euh, euh, enfin, confrontés à tous les, les hauts dirigeants de la fédération pour euh, expliquer leur choix, commenter leur choix, et, et il y a une part de moi à ce moment-là qui dit mais euh, ça devrait être le travail des pros en fait de, de, de couvrir ça. C est, c est... Et puis bah, en même temps, bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Nous on est là, on le fait quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu les montagnes russes de, de ces dix dernières années. On espère qu'on va repartir sur euh, une remontée immédiate et puis euh, une plus longue période en élite avec euh, de, de nouvelles émotions.
0: Voilà. Et justement, pour parler de ce niveau élite, tu as parlé de la qualité des matchs. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqué Et là, vous étiez devant le match et vous vous, dit, vous, vous êtes dit, ah oui, c'est ça le plus haut niveau, là, c'est certain, je ne peux pas voir mieux que ça.
2: Moi, j'ai en souvenir la, 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 la finale 2017 euh, Suède-Canada, euh, où, où, où c'était vraiment un très, très, très gros niveau. Après, euh, ça dépend aussi des, des, des effectifs que vous avez sur chaque mondiaux. Mais cette année... Euh, mine de rien. Moi, je me souviens du euh, du Canada Slovaquie euh, qui m'a marqué parce que euh, parce que le Canada a, a, avait un mental et euh, et dans à que si sais, vraiment en Slovaquie en, à l'est de la Slovaquie ils étaient à fond. Et à une seconde de la fin, euh, la clim totale dans le dans la patinoire, ça c'est impressionnant en termes d'intensité, parce que les Slovaques ne lâchaient rien. Euh, voilà, c'est mes deux mes deux éléments. La, la finale 2017 qui pour moi a été, j'ai encore en tête une photo qui a qui a pas mal tourné quand Nylander euh, saute dans les bras de Danquist. et puis euh, ce match-là canada slovaquie avec cette cette, cette clim à une seconde de la fin.
0: Juste avant de donner la parole à Nico, vous reparlez un petit peu de ce match Canada-Slovaquie, et de ce qui s'est passé après le coup de sifflet final, vous l'avez vécu comment ça, il y a eu des huées, des jets d'objets sur la glace, des choses comme ça, on a entendu dire Oui,
2: euh, comme Nicolas ne prenait pas la parole, oui, oui, il y a eu, euh, c est, c est, euh, on a posé la question aux autres mixtes, euh, parce que derrière, euh, des jets de bouteilles sur le banc des joueurs, et... Euh, et après, quand on pose la question euh, en Zone Mix, notamment, c'était de mémoire à, à Jonathan Marcheuseau, euh, où bon, évi évidemment, comme ils sont rompus à ce genre de questions, ils répondent avec l'ongue de bois, mais quand même, il fait passer un message en disant que c'est quand même important de, de, de protéger l'intégrité des joueurs. C'est peut-être ce qui a un peu terni au niveau du public slovaque, parce que je pense qu'ils étaient tellement déçus. Euh, des suite pas attraper ce pont supplémentaire euh, que que et puis alors, vraiment à une seconde quoi il' vraiment la clim euh, ouais j'ai sur euh, j'ai de bouteilles sur le blanc des joueurs et il y a eu pas mal de choses sur la glace effectivement d'ailleurs ça a pris du temps pour que tout le monde arrive en zone mixte. ouais c'est tout à fait ça euh, alors non en fait le, le cœur du problème c'est que
1: c'est un but en supériorité numérique de mark stone euh, quelques euh, vraiment poignées de secondes de la fin. Et euh, les slovaques le public slovaque estimait qu'il n'y avait pas faute euh, à l'origine et que euh, du coup il n'aurait pas dû power play. Donc il y a eu cette déception là à l'issue d'un match où la Slovaquie a mené et le Canada est revenu à chaque fois. Euh, donc non seulement il y a eu des jets d'objets sur la patinoire, ça j'avoue que au championnat du monde c'est la première fois que je voyais ça, mais il y a eu aussi euh, le public slovaque qui a sifflé l'île de canadien et ça. Euh, au Canada on est quand même très fiers de ça et je pense que n'importe quel autre pays ça passerait pas de toute façon c'est vrai que c'est le petit point noir de, 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 de ce mondial euh, c est, c est, pour revenir sur ta question sur les, les matchs de très haut niveau euh, au bout de neuf j'ai un peu de mal en fait à faire des tris j'ai le souvenir euh, d'avoir été en tribune sur un, un Russie-République-Tchèque à Québec en 2008 euh, qui, est, euh, qui reste dans ma mémoire comme l'un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu euh, triplé de Kovalchuk pour les Russes, triplé de Patrick Elias pour les Tchèques, c'était juste extraordinaire ça allait d'un but à l'autre ça allait à une vitesse, une précision de jeu, euh, les passes au millimètre euh, c'était juste magique, Et après j'ai vu des matchs euh, formidables euh, y compris sur des, des des matchs avec des petits ou des gardiens sur des matchs d'anthologie mais euh, là là moi je vais, je vais rester sur les matchs que j'ai vus euh, de manière très récente bon le l'année dernière la finale Souhaite suisse était extraordinaire euh, cette année euh, les, les deux matchs de la fin en demi en finale c'est c'est juste une, un chef d'œuvre tactique c'est extraordinaire de là c est, c est, ce sont des matchs pour connaisseurs vraiment ces ces deux là les deux, ma les deux victoires de la Finlande parce que euh, après apprécier à 1-0 euh, où on a donc quand même qu'un seul but en fin de, en fin de match euh, ouais, pour un public comme ça ils s'attendent à avoir des buts quoi et pour dé réussir à décoder un match comme ça où sur le plan défensif c'était juste magique euh, voilà je pense que ça, ça demande un petit peu plus de d'expérience du sport, mais les deux matchs étaient d'une intensité, d'un combat, c'est voilà. Et tous les matchs entre les gros, à partir du moment où on arrive en quart, ils sont souvent comme ça quand même. Euh, donc euh, les, les chocs au sommet entre les top six mondiaux, euh, ça va très très loin en termes de niveau. Et c'est là où on se rend compte du, du chemin que qui, qui reste à accomplir pour l'équipe de France.
0: Bon, moi j'ai posé
1: toutes les questions
0: que j'avais sur vos parcours
1: respectifs, Mathieu.
3: Si, moi je voulais savoir euh, le euh, le mondial le plus galère que vous avez vécu, galère en termes de transport, vous l'avez dit peut-être euh, Copenhague apparemment, ou le plus galère en niveau euh, organisation, vraiment où vous vous êtes dit, putain qu'est-ce que je fous là, euh, ai Alors, pour, de moi, c est... C
1: est... alors euh, pour moi c'est Minsk euh, en 2014, euh... alors pour le transport c'est plutôt cette année, mais <rire> je vais y revenir. Euh, pour l'organisation, c'est Minsk. Alors déjà, euh, on rentre pas en Biélorussie comme on veut. C'est euh, reste quand même une des dernières dictatures d'Europe. Euh, on rentre dans le pays seulement si on est invité. Et donc, là, euh, les supporters qui avaient un billet de match étaient considérés comme étant invités. Moi, en tant que média, j'étais invité par le ministère des Sports. On, on a été logés euh, donc tous au même endroit, les supporters, dans la cité universitaire où on avait dégagé tous les étudiants pour euh, que les appartes soient libres pour les touristes. Ensuite, on avait donc une ligne de bus bien balisée entre le lieu de logement et les deux patinoires. Euh, le reste de la ville, tout avait été scrupuleusement nettoyé, du moins de sans abri, il ne faut pas décoller non plus. Et enfin, on avait rempli les tribunes avec des militaires ou des gens qui passaient par là, parce que l'objectif, c'était de battre le record d'affluence. Donc, c'est une ambiance bizarre. Dit, les règles de sécurité étaient extrêmement strictes euh, et euh, on faisait fouiller le sac six fois par jour, euh, le tout pour avoir aucune bouffe dans les tribunes euh, et, euh, et voilà. Et puis un wifi qui marchait mal, euh, enfin qui marchait pas du tout en l'occurrence. Enfin, ça, ça a été une catastrophe quoi. Euh, Donc en termes d'organisation, c'est vraiment très très loin en dessous. Euh, pour ce qui est du voyage épique, ça reste cette année. Moi, je devais partir donc le jeudi, la veille du, des premiers matchs du Mondial euh, de, de Marseille. Je, mon Marseille-Paris a été annulé. On m'a proposé euh, un Marseille-Istanbul-Istanbul-Kochitse avec changement entre 3 et 5 heures du matin à Istanbul. Euh, finalement, ça a été un autre voyage où je suis passé euh, par euh, Munich puis par Vienne. Où je suis arrivé en retard, j'ai dû courir dans les, dans, les, dans les travées pour pouvoir accéder à mon vol pour Košice, sans quoi je ne sais pas comment je serais arrivé en Slovaquie euh, et pour arriver dans un petit avion euh, avec, euh, j'ai jamais pris un avion aussi petit pour arriver avec Košice, c'était moyennement rassurant même. Euh, et voilà, donc le voyage était un peu épique. Le retour après. Euh, euh, donc moi je, je, je suis passé de Košice à Bratislava j'ai pris le train, donc 6 heures de train dans la campagne, dans le brouillard euh, pour rentrer ensuite euh, donc Bratislava-Vienne en bus, euh, Vienne-Barcelone Barcelone-Marseille, donc en termes de voyage cette année ça a été épique euh, en termes d'organisation pourri c'était mis en 2014 de très très loin, et euh, Copenhague en deuxième je
2: dirais, <rire> voilà ben pour moi, euh, Copenhague, parce que c'était un peu compliqué, euh, notamment pour se euh, restaurer. Il y avait des contrôles où on n'avait pas le droit de manger en salle de presse, mais on n'avait rien pour, euh, pour acheter sur place, c'était un peu compliqué. En termes de transport, suite aux grèves, des avions annulés, euh, euh, au dernier moment des changements, c'est aussi compliqué. Mais par contre, cette année, ça a été euh, épique. Euh, alors moi, j'ai eu un peu plus de chance parce que je pars de Paris, donc je fais un Paris-Vienne. Euh, après, je prends euh, un transport pour aller jusqu'à Bratislava. Je loue une voiture, je fais 5 heures euh, de voiture, cinq heures et demie de voiture par le sud de la Slovaquie, ça c'est l'aller. Euh, et au retour, euh, suite à de bons conseils, je suis passé par le nord de la Slovaquie et j'ai dû mettre 4 heures et demie pour faire Kosice-Bratislava. Euh, Donc parti à 4 h heure quatre heures cinq heures moins le quart de Kosice, arrivé euh, vers 9h30 à Bratislava, j'ai vu le premier tiers, euh, j'ai dû rentrer plus tôt cette année, donc j'ai vu le premier tiers d'un République tchèque-suisse, et après, bah, transport jusqu'à l'aéroport de Vienne, et puis euh, retour. Mais euh, les 5 heures de voiture, euh, alors c'est joli, et Slovaquie, mais, euh, mais c'est long. Voilà. Bon, bah top,
3: hein, je pense qu'on a fait un tour là. Euh, bah merci à tous de nous avoir écoutés c'était en tout cas super super intéressant d'avoir vos retours de l'intérieur parce qu'on se rend pas vraiment compte moi je vous avoue que j'avais fait qu'un seul mondial c'était le mondial féminin à Rouen là le D1A à, à Rouen en 2015 et après c'était pas du tout la même organisation parce que là j'avais été euh, invité par la FEDE pour travailler avec la FEDE et tout donc j'avais eu aussi des facilités mais c'est vrai que on s'imagine pas euh, en plus euh, avec votre côté média euh, amateur si je puis dire entre guillemets et pas un euh, média pro qui, qui bosse pour une agence. Donc, euh, merci vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Mathieu, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin, ce sera une question pour Nicolas pour changer. Parce que je sais qu'on est fan de la même équipe à NHL. Et lui, il a vu deux joueurs jou jouer qui, euh, qui nous intéressent en ce moment, euh, les fans des Devils. Et j'ai une question pour lui. En un mot,
1: Kako ou Yux euh, Ça, c'est une question vache. Euh, à court terme... Euh... Non, moi non, même pas à court terme. Moi, je prendrais Hughes. Euh, je prendrais Hughes pour pour plein de raisons. Déjà, d'une part, parce que c'est un centre. D'autre part, parce que il a une vitesse une qualité technique qui sont au-dessus du lot. Et je prendrais Hughes parce que je trouve qu'il est beaucoup plus mature dans son jeu défensif que Kako. Kako est un tank euh, il est très costaud il a une très grosse conservation du palais il a un très bon tir il a fait un début de mondial de feu de dieu et il a disparu des écrans radars euh, sur la fin du premier tour l'écart et la demi on l'a un petit peu plus vu en finale mais euh, il est sans doute physiquement plus prêt mais je pense qu'à long terme Yux sera bien meilleur donc euh, voilà, je
0: pense que je prendrai Yux quand même voilà j'ai fait un petit hors sujet pour le mot de la fin Mathieu, tu, tu m'en excuseras.
2: De toute façon, tu pas ah. le choix de prendre Yooks. Pourquoi donc, Brice bah Parce qu'il euh, y a trop de liens entre la famille Yooks et, et les Devils. Euh, ouais, je
1: suis d'accord avec Brice sur cet aspect-là. Après, je sais pas si Shero euh, va gérer euh, ce recrutement avec l'Affect ou pas, mais euh, Rechero a été euh, il a eu une carrière d'agent de joueur et parmi euh, les joueurs qui, dont il avait la charge il y a le père de Jack Hughes qui jouait à l'époque en ligue mineure euh, donc il connaît la famille Hughes Parker euh, il y a des gros liens de Rechero avec USA Hockey donc la fédération la, la fédération américaine de hockey euh, donc il connaît Parker Jack Hughes il a des infos dans tous les sens sur Jack Hughes au millimètre euh, John Hines, l'entraîneur des davis était assistant coach des états unis pour ce championnat du monde donc il a eu euh, Hughes sous ses ordres pendant 15 jours donc il l'a vu au quotidien euh, dire qu ils savent euh, euh, ça fait deux ans qu'ils sont dessus et qu'ils savent pertinemment euh, je ne vais pas dire qu'ils savent à quelle heure il va faire pipi mais presque quoi. Euh, <rire> donc il y, y a quand même des très gros liens Jack Hughes s'entraîne l'été avec Taylor Hall qui est quand même la star des Davis. donc euh, euh, ils savent ce qu'ils ont sous la main euh et un joueur qui a des stats comme ça en U18 sous les couleurs de l'équipe américaine, euh, qui met, je crois, plus de 20 points euh, en carrière au deuxième de la liste, euh, qui doit être, euh, je crois que c'est matt je sais plus si c'est Matthews, Clayton Keller ou, ou, euh, ou Phil Kessel, mais voilà, on a un peu un ordre d'idée de, de, des joueurs qu'il a explosé euh, sur le plan au comptable. Euh, ouais, je, je vois pas. Je serais vraiment très très surpris qu'ils choisissent Kako. Alors c'est vrai qu'ils ont choisi déjà pas mal d'Européens, qu'ils ont déjà choisi pas mal de centres ces dernières années, mais ouais, je, je, franchement je serais très surpris qu'ils prennent pas Jack Hughes.
2: Même s'il si a, il a, il a, il a suivi un des matchs de, de Capocaco euh, au championnat, puisqu'il était en tribune presse pour un des matchs, je me souviens. Bah le, il me semble qu'il était là pour l'États-Unis-Finlande. Match de euh,
1: il a fait le déplacement pour un match, je ne sais plus lequel effectivement. Euh, on a vu, nous, des recruteurs des Devils qui étaient présents. Il y avait deux scouts qui ont été là, qui ont assisté à, à trois ou quatre matchs des états unis et de la Finlande. Donc, euh, euh, de toute façon, on, on sait que les sailles de scouting étaient là en masse. Hein. J'ai été assis euh, pour la demi-finale. Euh, euh, dans à côté de The Fenton, euh, manager général du Minnesota, j'ai eu des coachs des Bruins, on a eu des coachs de, des scouts de Colorado, des scouts donc de de de, de je sais pas combien d'équipes, on a eu un scout de Montréal, euh, bon les scouts étaient là en masse hein, de toute façon, euh, que ça soit pour ces deux joueurs là, que ça soit pour euh, Moritz Seider, le jeune défenseur allemand euh, il y avait également euh, Muller, un, un jeune suisse, euh, il y avait euh, euh, après tous ces, ja ces agents libres européens hein, on a vu Kubalik, le, le tchèque qui a signé avec Chicago aussi euh, euh, ce qui couvait déjà depuis pas mal de temps euh, euh, on a vu euh, Kaski, le finlandais également, qui a signé avec euh, Detroit. donc euh, ils sont venus faire leur marché, ils sont venus espionner ces jeunes-là. Euh, les Davids ils savent ce qu'ils ont sous la main. Ils ont vu, je pense, plus de 200 matchs de chacun des deux joueurs depuis deux ans. Euh, ils vont pas faire une décision comme ça qu'ils nous fassent. Hein. Ils, ils ont des critères précis euh, sur leur style de jeu, sur, sur ce qu'ils veulent donner. Euh, bon, euh, Je pense qu'ils savent où ils vont et ils peuvent pas vraiment se tromper entre les deux, je pense.
2: Et moi, je suis content pour Chicago avec Lankinen. Ça manquait au poste de gardien à Chicago. Donc
1: un petit oui, oui, oui. L Lankinen a fait un super tournoi. Euh, ils, ont, bon, ils ont aussi Colin Delia qui a fait une saison rookie intéressante. Mais euh, ça va leur faire du bien si Lankinen peut franchir ce palier et relayer à terme Crawford. Oui, c'est sûr.
3: On aura un peu digressé sur la fin. Si jamais vous voulez en connaître plus sur euh, toutes les infos NHL, n'hésitez pas à aller écouter euh, nos copains de, dans le slot et de, du podcast. Voilà. Bon, ben, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine Ciao. Ciao.
2: Merci à vous, Ciao. merci à vous de nous avoir invités et à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.